0: Ist deine Milz noch da? Ja, ja, die ist... Beide sind noch da, ja. Ach so, Beide, beide. Podcast, Podcast, Podcast,
1: Podcast, Podcast, Podcast,
0: Der Podcast. Leute, welcome back zu einer neuen Folge Wortkrag. An meiner Seite, Jan, wie geht's? Hallo Luan, sehr gut. Oh, sehr schön. gut. Und dir? Mir geht's
1: auch sehr gut. Schön zu hören, dass es dir gut geht. Was es geht die Woche? ist absolut schön, ja? Was ja. ging die Woche? Ähm, der Frühling, Frühling kommt, ne? <lacht> Okay, ja, der Frühling kommt, tatsächlich. Ja. Es ist ziemlich geil. Ja, true. Da kann ich auch gleich noch erzählen, aber meine Woche war ziemlich gut. Also die mhm. Hochschule hat wieder gestartet. Oh, ich sag dir, es war so unfassbar gut, einfach mal wieder diese ganzen Leute zu sehen. Mhm. Wir hatten, wir hatten am Mittwoch eine Präsenzstunde. Wir sind relativ viel Leute in unserem Semester mhm. für den Studiengang. Mhm. Wir sind äh, 14. <lacht> also Achso. richtig viel. Ja. Aber in dem Studiengang ist es halt viel, okay? Und ja. wir waren, wir waren letzten Mittwoch ein Großteil dieser Gruppe war ein, in dem Hörsaal, in dem Haupthörsaal, in dem Klassenzimmer von uns. Und es war einfach so ein, so eine Freude, einfach ja. da mit den ganzen Leuten zusammen zu sein. Es war so schön und es war so lustig und der Unterricht hat einfach so viel Bock gemacht und die Stunde ist so schnell vergangen.
0: Ja. Geil! Ja, da bin ich auch gespannt, ob das auch bei mir so wird. Ich kenne zwar die Leute nicht so krass, so wie du. Aber ich, ich denke auch, ich glaube, es ist einfach Erleichterung für die, für alle Beteiligten, dass es wieder so Normalität ist jetzt.
1: Ey, man hat das richtig gemerkt. Unser, unser Dozent, der hatte auch richtig Bock. Ja. Ganz ehrlich. Der ich war auch verstehen. so, der hat auch die ganze Zeit so Witze gemacht und es war halt lustig, weil alle dann gelacht haben und es nicht so, so ein ja. freundliches Nicken in die Kamera war. Ja, was ja, ist, das ist denn das? Ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> Na immerhin. Naja. Nee, also okay. es war echt,
1: es war echt geil. Und dann und dann trifft man sich vor der Hochschule. Und man sieht ganz viele Leute, also Leute, die man kennt logischerweise. Mhm. Und es ist einfach geil. Also es war einfach eine eine, eine mhm. Erfahrung, die sich jetzt wahrscheinlich über den Sommer wahrscheinlich sowieso häufen wird. Hoffentlich. Und darauf freue ich mich.
0: Ja, same. The Freedom Day hat's möglich gemacht.
1: Was sagst du dazu?
0: Ja, Freedom Day? Ich finde das nicht geil. Ich bin gar nicht so up to date, was gar, was alles passiert ist. Aber da wir beide in Baden-Württemberg studieren, ist es, glaube ich, für uns noch mal ein anderes Ding, weil ich glaube, Baden-Württemberg hat als einziges Bundesland äh, so eine Übergangszeit eingeführt, wo die Maßnahmen noch nicht, ich sag mal, ganz aufgehoben wurden. Glaube ja. ich. Ich bin da, ich, keine Ahnung, ich bin da gar nicht mehr so drin. Also ich mache halt das, wo was auf den Schildern steht im Zweifel. Also ich merke ah, gar nicht, ein so braver Bürger. Ja, mündig. <lacht> Richtig. Oh mein Gott. Ja, true. Mhm. Ansonsten, ich gucke auch gar keine Nachricht mehr, ehrlich gesagt. Also der Überdruss ist real. Also ich will es gar nicht wissen, Digga. Lass mich in Ruhe. Aber ich finde Freedom Day schon ein bisschen weit hergeholt. Also bei
1: aller Liebe. Ja, ja, genau. Das war das, worauf ich hinaus wollte. Das ist ein bisschen ähm, zu krass. Ist auch so Freedom, hä? Also Freedom ist ja auch so. Das hat so Ist ja Tag der Befreiung einfach nur auf Englisch. Ja. True. Das ist, ist so. Ein bisschen
0: so Monika-Style, so. Fick dich, Covid, ha! So mäßig. Ja, schon. Also schon ein bisschen, ja. Cool. ja Aber ich kann nicht schon verstehen, dass sich die Leute dann auch freuen, wieder Sachen machen zu dürfen, so. Aber ist, ja. Manche sagen auch, oder einige sagen, dass es überstürzt ist und dass man in anderen Ländern, die schon geöffnet haben, sehen kann, dass die wieder zumachen oder die Regeln wieder einführen oder die Beschränkungen. Jo, aber
1: ganz ehrlich. Ja, weiß ich nicht. Es ist jetzt. Ich will mich jetzt hier nicht krass irgendwie politisierend äußern, <lacht> aber es ist jetzt langsam mal gut. Ist jetzt mal ja, gut, Olaf. Reicht ist jetzt, jetzt mal auch. gut. Ja. ja true. <lacht> Ja, nee, es war. Ich, apropos jetzt hier, apropos Monika, die Fick dich Covid sagt.
0: Guter Folgentitel, by the way.
1: Äh, nee, lass äh, mal. Kannst mal. Entscheidest du, entscheidest du. <lacht> ja, entscheidest okay, du. Okay. Ähm, nachdem wir in, in Batman waren, The Batman, geiler Film, mhm. habe ich so ein paar Interviews oder so mit den beiden äh, Hauptdarstellern mhm. gesehen, also mit Robert Pattinson und Zoe Kravitz. Ist und, das eigentlich die ähm,
0: Tochter von... von äh von dem
1: Sänger? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ach, weiß ich nicht. Okay. Ja. Ähm, und in diesem Interview? Richtig cringe. Also die, die wurden halt <lacht> dann davor irgendwie ganz normale Sachen gefragt. Ach, und, dann, und dann sagt der Interviewer auf einmal, irgendwie geht es dann auf einmal um Masken. Der redet natürlich auf Englisch und sagt so, ja, Masken sind in dem Film so ein Thema. Und mhm. wie ist denn das mit Corona? Weil man kann ein Virus ja nicht einfach so schlagen. Und dann baut er irgendwie so eine Frage daraus auf, wie, darauf auf, wie denn, was 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 Robert Pattinson dazu sagt. Und er guckt einfach nur so und sagt einfach nichts. Es ist so ganz lange Stille. Und dann sagt der Interviewer so,
0: Moving on. Ja, ihr
1: könnt, die Frage, die Frage geht an euch beide.
0: Ach so. <lacht> Oder, ja.
1: Ah, oh, der Verzweifelte. Ich glaube, das ist aber auch Versuch. ein Hard
0: Job, so in zehn Minuten. Also erstmal Fragen durchzuballern. Und auch diese, diesen Twist dann reinzukriegen, wenn man irgendwas zu Covid fragen will. Du kannst es ja nicht so round, also einfach ja. straight. Also die Frage ist, warum überhaupt? Was haben die Leute. Ja, genau. Also, was macht was, das warum, aus?
1: Warum fragst du das?
0: Na, true. Vielleicht war er von der Bild, man weiß es nicht.
1: Ich weiß jetzt die genaue Frage auch nicht, aber der Turn war ein bisschen. Wieso? Ja. Ja, seltsam, naja. Digga. seltsam, Ja. Wie war deine Woche?
0: Meine Woche war spannend. Ich sag's mal so. Also. Okay, spannend. True. Ich habe noch, ich habe ehrlich gesagt noch die meisten Aufgaben auf meiner To-Do-List. <lacht> hab nichts davon <lacht> abgehakt. Naja. Sehr gut. True. Aber du, du hast
1: jetzt noch äh, äh, Ferien, oder?
0: Ja, ich habe noch also offiziell fängt das Semester dann äh, nächsten Freitag an, aber die Veranstaltungen erst am 11. Also noch ja. zwei Wochen roundabout. Sprich, ich muss noch ein paar E-Mails schreiben, aus den Kursen austreten. Ich glaube, ich muss aber vorher, bevor ich austrete, Bescheid geben, dass ich austrete, damit die Leute, dass die Dozierende das auch checken, dass einer weniger ist jetzt. Weil ich glaube, so die kriegen keine Mail, wenn ich austrete, deswegen muss ich dann alles noch mal schreiben. Komisch ist auch, ich, ich bin zwar oft in die Kurse aufgenommen worden, aber auf dieser Plattform werden mir die nicht angezeigt. Das ist ein bisschen hm. verwirrend. Ich musste es da noch klären, technisch. Nicht, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Das wäre jetzt bitter, ehrlich gesagt. Naja. Ähm, ansonsten, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, so wie jetzt die kommende, kommenden zwei Wochen auch. Wieder Büro und Kino. Was lief Ah, ja, stimmt. Ich wollte dich fragen, ob du davor hast, noch irgendwie noch
1: mal irgendwo wegzufahren. Anschließend an die Zürich-Reise und so. Aber du, ich habe ich hab verpasst, dass du ja hier im Kino eingebunden bist.
0: Ja, also ich habe ja gut. Ähm, äh, ich habe zwei Filme gesehen im, im Zuge der, der Kinoveranstaltungen: Petit Maman von der Regisseurin, die auch eine junge Frau in Flammen das Porträt einer jungen Frau in Flammen gedreht hat. Mir fällt gerade nicht ihr Name ein. Ist auf jeden Fall französische Regisseurin und französischer Filmproduktion, wie auch immer. Petit Maman. Ähm, das ist so ein bisschen, also der geht 70 Minuten lang. Das ist sehr viel so, oh guck mal, süße kleine Mädchen. Hm. Also ja, manchmal habe ich mir gedacht, oh, Ah. Hm. Weiß nicht, ob das meine, meine kleine Tochter unbedingt sein müsste, so mäßig. Aber war, war niedlich, sag ich mal so. Wie, wie geht's dir eigentlich?
1: Erzähl mal was. Du hast gut, lange gut. nichts mehr erzählt von der.
0: Ja, ja, Jennifer kümmert sich um sie.
1: <lacht> <lacht> okay, geil. Ja, freut mich. Aber äh, Kita-Platz ist is safe, weil wegen so. Ja, ja, da sind wir noch so. dran. Berlin, ganz das schlimmes Ding, ja, ja. Ich kenne da, kenn da jemanden, ich kann, euch mal, ich kann euch mal eine Nummer geben, da ruft ihr einfach an und dann klärt ihr das. Ah ja, gut. Aber sie so ist Platz, eh nicht Masern geimpft, Problem. also
0: wird es schwer, glaube ich.
1: Ach stimmt, ihr habt ja gesagt,
0: <lacht> dass ihr da, dass ihr... Das <lacht> oh eine Gott. geile Impro, Digga. Ey, ich, naja, ich habe oh. keine Tochter, beruhigt euch, Leute, let's go.
1: <lacht> und wenn, dann wäre sie gegen Masern geimpft. Und wer yeah, bei doch. dir und nicht in Berlin, okay? Yeah, probably, ja. Yeah. Oh, also hoffentlich, lol. Ja. Ähm, back to topic. Also, Luan wollte sagen, er hat noch keine kleine Tochter.
0: Ja, noch nicht. Also, nichts von dem ich wüsste, aber gut. Back to topic. Ähm, Petit maman, da sind so zwei kleine Mädchen. Und dann, dann spielt ein Mädchen im Wald, trifft einen und in dem Wald trifft sie ein anderes Mädchen, stellt sich heraus, dass sie ihre Mutter als Kind und dann geht die sie besuchen, also so ein bisschen Zeitreisemäßig Ding, aber nicht so Sci-Fi-mäßig, einfach so so das Haus also, am, am See heißt ja glaube ich der Film, so ein bisschen so
1: Realitäten vermischend.
0: Ja, aber so es hat nichts äh, Traum und Wirklichkeit. Es hat aber irgendwie nicht so diese übernatürliche Komponente außer dass dass sie ihre Mutter als Kind trifft. Und damit einhergehend auch ihre Oma, die vor kurzem verstorben ist. Also sie mhm. trifft ihre Oma jung und ihre Mutter als Kind. Dann reden die halt so an, offenbar hat die auch irgendwie psychische Probleme, die Mutter. Deswegen ist es nochmal für sie interessant, was mit ihr ist. Ja. Okay. Also ein, ein kurz, kurzweiliger Film ist auf jeden Fall stabil, kann man machen. Aber es ist jetzt nicht so must-see, I guess. Okay. Ähm ja was habe ich noch geguckt Petit Maman und ähm, Ahetz Knie heißt er das ist ein ähm, israelischer Film also hebräisch im Original habe ich den geguckt mit Untertiteln hebräisch ist auch eine sehr harte Sprache irgendwie gefühlt also irgendwie ich finde es immer interessant die Sprachen zu hören so der Sound ob ja, du da ja, irgendwie also von Wörter klein, ne? assoziieren kannst oder überhaupt ausmachen kannst, was ein Wort ist und was, also wo das Wort aufhört sozusagen. Ganz interessant. Es war ein sehr politischer Film auf jeden Fall. Ich will auch gar nicht so viel über diese Filme erzählen, weil ja, die waren jetzt nicht so krass. Auf jeden Fall ging es da so also um Palästina. Da ist so ein Regisseur, der macht einen Film über Aheds Knie. Apparently ist Ahed irgend so ein Typ. Also ich fühle mich gar nicht, also jetzt No Front an alle Palästinenser oder Israelis. Aber der hat offenbar, also den gab es wirklich, oder gibt es wirklich, und der hat irgendwie demonstriert, oder lass mich, also ich glaube auf palästinensischer Seite hat er demonstriert, dann wurde der verhaftet und, und sollte halt irgendwie ins Knie geschossen kriegen oder so. Irgendwie so. Aber das ist auch nur so, ich weiß gar nicht, warum der Titel so ist, aber darum geht es eigentlich im, im Grunde gar nicht. Es geht eher um den Regisseur, der dann aufgrund, dieses Drehbuchs über diesen Ahed eben in eine israelische Stadt reist, die jetzt also eher in der Wüste liegt, wenn man das so sagen kann. Und da eine Frau kennenlernt und dann reden die über den Film, dann reden die über die Regierung von Israel und alles drum und dran. Und es ist ein bisschen, also ehrlich gesagt, ich bin eingeschlafen, weil ich mies müde war auch an dem Tag. Also mm -hmm. weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut bewerten kann oder beurteilen kann, wie, wie sehr mir der Film gefallen hat. Aber kann man auf jeden Fall auch machen. Also, ja, fand ich ganz okay. Okay. Wie gesagt, man muss da Bock drauf haben, auf dieses Palästinenser-Thema. Ja.
1: Ja, true. Ah ja, krass. Ja. Und ja, dienstags, also,
0: mh, okay. also nur noch kurz abschließend, am Dienstag war noch eine Premiere, äh, nicht Premiere, aber Sonderveranstaltung zu einem Film namens Monte Verita, komplett ausverkauft. Online. Sehr, also älteres Publikum. Also ich glaube mal im Schnitt so 65 Jahre alt. habe ich den Einlass gemacht, Corona-Check-Up und so. Und ja, das war ganz cool. Weil dann, weil es voll war, konnten wir den Film, also die, die die Veranstaltung geführt haben, nicht den Film zusammen mit den Zuschauern gucken, sondern haben halt draußen gewartet und haben kurz, also was heißt kurz, halt die Länge des Films gechillt und gelabert und es war voll äh, voll lustig und so, weil die die Typen, die sich schon lange kannten und so rumgejoked haben, soll ich richtig, ähm, richtig wholesome mit den Leuten wieder so zu lachen, Digga. Ja, geil.
1: geil. Ja. ja, schön. Ja. Schön.
0: Ja, ich habe auch
1: was äh, konsumiert. Mhm. Also, was heißt konsumiert? Das ist ein bisschen länger her. Aber es ist ein bisschen anknüpfend an dieses, an den ersten Film, Petit Maman, da. Mhm. Und zwar ist es ein Buch. Oh, ja, sehr schön. Ein Buch. Ich sagte dir den Autor nicht, aber ich sag dir den Titel. Der Titel, he Der Titel heißt Weit über das Land. Kannst du damit irgendwas anfangen? Habe ich nicht gehört, nee. Okay, das Buch ist von 2016. Der Autor ist Peter Stamm. Das wird dir wahrscheinlich ja. was sagen. Der Peter, Agnes. ja. Der ja. Peter, guter Mann. Und also hauptsächlich, warum mich das auch ein bisschen daran erinnert hat, ist... Dass dieses Buch auch so, dem kann man auch ein bisschen diese Eigenschaft zusprechen, dass es ein bisschen mit diesem Spiel von Realität und ähm, mhm. Erdachtes umgeht, ja. ja. Und dass, es, geht, es geht darum, ich glaube, ich habe das jetzt falsch eingeleitet, aber es ist auch egal. Es geht darum, dass ein Mann, ein Familienvater an einem Sommerabend nach den Ferien... Aufsteht und geht. Mhm. Also der verlässt, er verlässt seine Frau und seine Kinder und sein, ja, was er noch alles verlässt, ist eigentlich offen, weil das ist ja die Frage, ob er sein Leben verlässt. Mhm. Was sagst du dazu? Grundsätzlich so ist dieses Thema von Aufstehen und Gehen ja eigentlich sowas, was ein bisschen, also das ist ja jetzt nichts Krasses, das ist ja so ein bisschen was Romantisches, da das ist ja eher so symbolisch, Bücher, dass man so aufsteht und, und einfach so loswandert hier aus dem Le Leben eines taugenichts. Ja. Kennst du das? Also der steht ja auch auf ja, und geht irgendwie gelesen, nach Italien. Ja. Da gibt es ja ganz viele so Charaktere, die dann einfach abhauen. Mhm. Aber ich finde das in dem in dem Buch finde ich das interessant, dass der am Anfang ist es gar nicht so ersichtlich, was gerade bei dem überhaupt abgeht, weil die Situation ist wie gesagt so ein Sommerabend, die sind aus den Ferien zurückgekommen irgendwie und es wird ihm gesagt, dass der Urlaub ganz nice war in Spanien am Meer, mhm. kann also. man auch machen und ähm, dann sitzt er eben noch mit seiner Frau draußen und die trinken ein Glas Wein, die Frau geht aber rein, mhm. so sollte es nicht sein, denn dann steht der Mann auf Ach so. und geht. Also der, der, das ist irgendwie sowas ganz, ähm, ja, ganz nicht Rationales, weil der einfach so ein bisschen die Umgebung beobachtet und hört, was hinter sich im Haus passiert. Es passiert, die Frau geht rein, ja. tröstet das quengelnde Kind, mhm. Zitat Ende. Und, ähm, und geht dann pennen. Und er sitzt <lacht> noch eine Weile da, guckt, guckt und nimmt alles auf, steht dann auf und geht. Und, und eben, was gar nicht so ersichtlich ist, dass er nicht vorhat, alsbald wiederzukommen. Am Anfang ja, dachte ja. ich so, okay, macht er jetzt einen kleinen Spaziergang und dann, und dann nee, ja, dann ja. ist er einfach, dann ist er einfach im Wald. Hast du es schon durchgelesen? Also ich habe, ähm, ich habe es vor längerer Zeit durchgelesen, aber ich hatte, die Woche hatte ich irgendwie Bock drauf und ich habe ja. angefangen, es nochmal zu lesen. Na, weil es mich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich finde das einfach ein Spannendes Thema. Ja, yeah, true. Und also, ich kann mich auch sehr erinnern, dass ich das Buch sehr gut fand. Ja. Yeah.
0: Das hört sich richtig geil an, ehrlich gesagt. Aber, ähm, also, wir hatten ja von äh, Peter Stamm Agnes gelesen, äh, zum, zur Epoche Postmoderne sozusagen, als, als, als Exemplarbeispiel. Mhm. Damals fand ich das, also das, was ich noch in Erinnerung habe, auch sehr. Sehr offen erzählt, sage ich mal, und sehr. Nicht wir, aber so ein bisschen zusammenhangslos. Was jetzt, glaube ich, auch gar nicht okay. so, so unüblich ist für die Postmoderne, weil es ja, also was, wie ich das jetzt verstanden habe in, in meinen Literaturkursen, dass es eher so auf die Art und Weise der Kommunikation ankommt, als auf das, was gesagt wird. Das habe ich dir ja auch schon mal gesagt. Aber ähm, die ich finde dieses Thema, das einfach Losgehens, es das wird eigentlich relativ, ich weiß gar nicht, wie oft es irgendwie thematisiert wird, aber grundsätzlich ist es ja schon immer irgendwie, ich sag mal, Prämisse jeder Handlung. Du musst ja irgendwas tun, damit irgendwas passiert, kann man sagen so.
1: Gut, aber da gibt es ja meistens einen Auslöser. Also wenn du jetzt irgendwie ja. so einen Held hast, der irgendwie auf eine, ja, auf eine Reise geht, auf eine Odyssee, mhm. dann gibt es ja immer irgendwie einen Auslöser irgendwie, dass die Prinzessin, Entführt wird oder so. So wie ein Shrek. Mal zum ganz, ja, genau. So wie Shrek. Oder <lacht> Super Mario. Je nachdem. Yeah, Aber vielleicht sind Shrek und Super Mario auch einfach. Nee, das sind keine, keine äquivalenten Partner.
0: Nee, klar, ähm, weiß ich nicht. Ähm. Ja, da hast du schon recht. Ich finde dieses Thema auch. Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen. So ein lauer, warmer Sommerabend. Du sitzt so auf der Terrasse, Digga, guckst du so in den Wald, dann geht deine Frau so oder irgendjemand schlafen, dann bist du da alleine, so, ein, so eine leichte Brise kommt ran, du nimmst so tief Luft und dann gehst du einfach. Und dann kattet die Kamera einfach so weg. Und so basically Ende. Aber also es war ja relativ am Anfang, logischerweise, oder an, ja, ja. Die, die Handlung anstimmend. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant, diesen Approach zu erzählen, was danach passiert.
1: Ich finde ja, ich muss
0: es auch lesen, ja, Digga. Hört sich richtig geil an.
1: Ja, du musst es Also, ich finde, das wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Und auch, ähm Ja, was danach passiert Was denkst du denn, was danach
0: passiert? Also, ich glaube nicht, dass da irgendwas Übernatürliches passiert, grundsätzlich. Okay, ja, wäre unerwartet. Ja. Ich glaube eher, es wird Ich habe jetzt nicht so viel krass Nicht so viel von Peter Stamm gelesen. Ich glaube aber, er bleibt eher Vielleicht macht er so so zwei Handlungsstränge auf von Mutter und Kind und dem Mann so getrennt voneinander. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube aber auch vielleicht Hm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Mann einfach irgendwann wiederkommt, so. Also du musst jetzt gar nicht sagen, will ich auch gar nicht wissen so. Mhm. Aber ja. Also es ist interessant,
1: diese erste Hypothese ist tatsächlich so, wie der Roman aufgebaut ist. Also es wird aus diesen beiden Blickwinkeln Thomas mhm. und Astrid, ähm, das wird sich so ein bisschen hin und her geworfen. Und ja. was ich ganz interessant finde, ist mal, dass mal ähm, zeitlich Thomas mehr weiß und mal zeitlich Astrid mehr weiß. Mhm. Weil also, ja bevor ich irgendwas noch, noch anderes sage, was meinst du, wie sich die Frau verhält?
0: Naja, es könnte im, 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 im Zweifel könnte es auch den, den Abgang Thomas erklären, wenn sie sagt, ja, endlich ist der Typ weg, geil. So, könnte ja sein. Okay. Also die würde es den wahrscheinlich, die könnte den ja als tot melden oder so, oder als vermisst und dann irgendwie Cash kassieren. Was weiß ich, keine Ahnung. es könnte natürlich so sein. Oder sie ist natürlich zerbrochen. Und sie, ja, traurig, dass er weg ist. Also entweder ich diese mhm. zwei Sachen halt.
1: Okay. Also ich finde, was, also es sind schon mal echt geile Hypothesen, ganz ehrlich. Was den, was diesen, was diese Geschichte, finde ich, so interessant macht, ist, dass sie gar nicht so reagiert, wie man denkt. Weil sie hm. in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, wo der weg ist, das gar nicht so als was krasses wahrnimmt und man auch irgendwie so das Gefühl hat, als hätte sie die ganze Zeit so eine Ahnung gehabt, dass das irgendwann mal passiert, was ich irgendwie ganz komisch finde. Aber mhm. das ist irgendwie so ein, das löst so ein ganz unangenehmes, aber auch nicht schlimmes Gefühl aus, so in mir. Ich denke mir dann mhm. so, hm, ja, das ist literally das, was ich mir denke. Hm. Und zwar ist Astrid in den, ist äh, Astrid in den ersten, an dem ersten Morgen, wo sie dann merkt, dass er nicht da ist, mhm. ist sie so, nicht gleichgültig, aber sie ist so, ja, der ist früher zur Arbeit gegangen. Die sucht so Entschuldigung, hm. die sucht so Entschuldigung, ruft dann aber in der Arbeit an und sagt, yo, also so ein bisschen besorgt, so auch ein bisschen dieses diese um diese Frauenfigur als Mutter und Ehefrau, die ja. auch die auch Hausfrau ist, also die, so, ja, ich, ich, ja ähm, so ein bisschen dieses besorgte auch anzuspielen ruft die an und fragt ihm, ob Thomas da ist und ob irgendwas ist und die Sekretärin sagt halt so, nee, Thomas ist nicht da und dann ruft aber die Sekretärin abends ja. bei Astrid an, wo Astrid schon so ein bisschen so, ah, scheiße, was ist denn jetzt los, ja. aber so den Tag über verbringt sie dann normal, geht schwimmen, einkaufen und so und räumt auf und macht halt so Haussachen... Zu Haussachen. Und abends, beziehungsweise mittags ruft diese Sekretärin nochmal an und fragt nochmal nach Thomas, weil der hätte ja einen Termin gehabt. Und Astrid ist so, ja, nee, der, der ist erkältet. Also sie deckt ah. ihn so. Ja, sie deckt ihn so die ersten Tage. Hm. Und auch den Kindern sagt sie so Sachen wie, ja, der musste früher zur Arbeit, Papa kommt heute spät. Hm. Und so verschleiert so ein bisschen das, so was da wirklich abgeht. Ja, Notlügen. Ja. Vielleicht auch, auch so, um, den, vielleicht,
0: um das Bild der Familie zu wahren.
1: Auf jeden Fall. Aber auch vielleicht, um einfach so ein bisschen diese Trauer und diese Angst vor der Wirklichkeit so ein bisschen von sich wegzuschieben. Ja, true, safe.
0: Aber ist es Also, passiert das wirklich, dass der Mann weggeht? Oder ist es eher eine Analogie oder ein Symbol für irgendwas? Schwer zu nee, sagen, es passiert
1: es passiert ich. Mhm. Also es ist anzunehmen, dass es wirklich passiert, okay. weil auch also vor allem gegen Ende gibt es da so ein bisschen Zeitsprünge in die Zukunft, also das Ende ist dann irgendwie 20 Jahre später mhm. und das ist ein bisschen ähm, episch gemacht. Mhm. Das, ist, das ist jetzt der Clou, warum es dann so ein bisschen für mich diesen Wirklichkeitstraum Faktor hat, mhm. weil man auch nicht so wirklich weiß, ob, ob Astrid dann irgendwie nicht daran irgendwie verrückt wird.
2: Ja.
1: Weil an einem Punkt, also die, die engagiert dann einen äh, Privatdetektiven <lacht> oder einen Polizist, ich weiß gar nicht. Und die sind dem dann halt so ein bisschen auf der Spur, weil der auch mit der Kreditkarte bezahlt. Das Ganze spielt in der Schweiz. Hm, classy. Der ist, der, ist, der ist in der Schweiz unterwegs. <lacht> ähm, Peter Stamm ist ja auch äh, Schweizer, soweit ich weiß. Naja, hm, krass. Und ähm, so, so kommen die dem so ein bisschen auf der Spur und die sind sich auch, irgendwann sind die sich echt nah, so örtlich. Die sind dann nur noch ein paar Meter auseinander, aber sind ja. halt, sie finden sich doch nicht, ja? Also der ja. Detektiv macht einen guten Job. Aber dann kommt es eben so weit, dass der, dass der Thomas für tot erklärt wird, ja. weil es irgendwie so eine Verwechslung mit einer Leiche gibt und da ist dann irgendwie so ein Kleidungsstück von ihm in der Nähe und deshalb sagen die, okay, Thomas ist tot, Astrid ist Witwe. Hm. Und das ist jetzt der Punkt, an dem Astrid vielleicht so ein bisschen verrückt wird, weil sie diesen Fakt nicht glaubt. Ja. Und weil sie weil sie immer noch auch davon ausgeht, dass er vielleicht ja irgendwann mal wiederkommt und genau damit spielt das Ende so ein bisschen. Hm. Ich finde es eine sehr faszinierende Geschichte, weil diese Figur... Ja. Also das ist so diese Frage, die ich eingangs so ein bisschen angedeutet habe. Hm. Lässt er sein Leben hinter sich, der Thomas?
0: Wortwörtlich, nicht wahr?
1: Ja, aber macht er das? Hm. Der, ist ja, der ist ja dann frei, im Grunde. Also der ja, geht los. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Und, und ähm, ist zwar anfangs vielleicht so ein bisschen dieser Landstreicher, ja. aber... Er lebt halt auch so, so extrem unabhängige Sachen. Ja, klar, hat er den Struggle, so. dass er irgendwann mal stürzt und in einer Felskluft liegt. Okay. Uff, das <lacht> ist dann auch die Stelle, wo die Leute ihn für tot erklären. Ach so, ähm, Ja, aber ja, der ist dann auch alleine in einer Alphütte. Alphütte? Mhm. Ja, ja, ja und, und lebt da von den Vorräten und ähm, hat halt so ein ganz, ganz, ganz komisches beziehungsweise ganz anderes Selbstverständnis von der Wirklichkeit.
2: Hm.
0: Aber es wird nicht explizit erklärt, warum er gegangen ist, oder?
1: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen plump, die Erklärung. Ja. Weil unterbewusst kriegt man die ja auch irgendwie so mit. Ja. Also es klingt jetzt vielleicht gemein, aber wer hat denn Bock darauf, auf dieses Leben im... im im Einfamilienhaus, mit dem sicheren Job, mit... Also, es ist schwierig.
0: Ja. Also, ich hört sich halt... ist halt nichts Besonderes, sage ich mal so. Aber ich glaube, viele Leute wünschen sich mhm. da schon irgendwie in irgendeiner Weise diese Sessha Sesshaftigkeit, diese Festigung von, von, von Dingen allgemein. Also, dass du eine Frau hast for the rest of your life, basically. Also, also zumindest... Supposed to be like that. Ein Kind, ein Haus, dass du deinen Job hast, dass du weißt, okay, die nächsten 30 Jahre werden hier sein wahrscheinlich. Ich glaube, das beruhigt dich auch un also unterbewusst einfach. Also die wenigsten Leute sind ja Nomaden oder so und ziehen von Stadt zu Stadt und machen irgendwas und wechseln jedes Jahr ihren Job oder ihren Arbeitsplatz.
1: Vielleicht ist genau das, was der was dieser Hauptcharakter in dem Buch macht, ja dann auch einfach so ein bisschen dieses kindliche so ein bisschen dieser Kindheitstraum. Weil er ist ja in der, in der Version von seinem Leben ist er ja sein eigener Held.
0: Ja. Das, ja, ich finde es ganz interessant. Es, es wiegt aber auch sehr schwer, wenn du immer, also wenn du, wenn du fragst, lässt er sein Leben zurück? In irgendeiner Art und Weise ja schon. Weil er also schon buchstäblich für tot erklärt ist. Weil er ja für die, für sein vorherigeres Leben auch nicht mehr wirklich existiert, so. Ja, also tatsächlich, kann...
1: tatsächlich, aber auch deshalb, weil er oft an seine Frau denken muss und an seine Kinder. Hm. Also ich, ja. die, also das ist ja auch so ein sprachliches Motiv von dieser Postmoderne, dass diese Gefühlswelt so durchaus nüchtern beleuchtet wird. Ja. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und ähm, hm. deshalb. Weiß ich nicht, ob man hier das Wort vermissen so benutzen kann, aber es ist wahrscheinlich so eine Nuance von ja. vermissen.
0: Ja, das ist eine der Dinge, die ich, also für meinen Geschmack, die nicht so geil sind an, an der Postmoderne. Ich mag diese Romantisierung eher von Gefühlen, die sonst ich üblich find, ist. Ja. Aber ich verstehe ich. Ich versteh schon mhm. diesen dieses Stilelement alles eher nüchtern zu betrachten und nur sa zu sagen, wie etwas ist, ohne, ohne es zu bewerten. So. Das kann ich schon appreciaten.
1: Ich finde es sprachlich mega ansprechend. Ja. Gerade weil das auch diese, diese beobachtende Perspektive hat. Einfach 100% auf deinen Nacken und in dein Gesicht gleichzeitig. Ja. So komplett trocken.
0: Brutally honest, ja.
1: Der, der geht halt so... Durch krasse Wälder, die Sonnen durchflutet sind und das wird halt nicht so glitzernd beschrieben, sondern halt einfach so. Ja. Einfach nüchtern. Da gibt es, glaube ich, auch kein passenderes Wort für. Ja. So, auch ein bisschen unberührt, vielleicht. Obwohl man nicht ja. weiß, ob der Charakter das halt ist. Hm. Das macht es für mich irgendwie mega interessant.
0: Ja. True. Hört sich interessant an, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Weit über das Land. Peter Stamm. Empfehlung ist auf jeden Fall raus. Ja, true. Gucke ich mir mal an. Wunderwunderschön.
0: Hm. Stimmt mich irgendwie nachdenklich.
1: Verständlich. Ist auch, ist auch ein tough Cookie. <lacht> ist ein tougher Cookie. <lacht> Da hat man ein bisschen was dran zu nagen.
0: Ja, true.
1: Ob, aber ich würde nicht sagen, dass das, dass das Buch deshalb irgendwie nicht optimistisch ist oder irgendwie lebensverneinend, weil genau dieses, was man dem leicht nachsagen könnte, dass das so, ja, ja nicht Gesellschaftskritik, aber so dieses Ablehnen von diesem, von diesem menschlichen Traum, sesshaft zu sein, ja. das ist es eben nicht weil man diese beiden Perspektiven hat und weil beide Perspektiven nicht romantisiert werden. Ja. So, die Astrid hat extrem Struggles damit, auf einmal alleinerziehende Mutter zu sein und Witwe. Ja. Und die Nachbarn sind ja auch noch da, die dann auch irgendwann mal checken, dass da irgendwie, dass da auf einmal jemand fehlt in der Bude. Ja. Und zumal die Kinder ihr auch die Vorwürfe machen, warum der Dad auf einmal nicht mehr da ist. Ja, ja. Also das ist so diese eine Seite und die andere Seite ist eben der Thomas, der zwar in der Welt rumgeht, aber halt sehr krass für sich bleibt und auch da, wo es irgendwie die Chance für irgendwie Nähe gibt, sei es jetzt körperlicher oder nicht körperlicher Art, da ist er nicht, nicht abweisend, aber ist eher distanziert und kühl.
0: Ja. Aber spielt das Buch ausschließlich in der Schweiz oder geht er auch wie der Titel vermuten lässt, äh, mhm. ins Ausland.
1: Also der geht vor allem in dieser Endphase des Buches, wo dann diese Zeitsprünge kommen, da geht er auch ins Ausland und ja. arbeitet da und macht halt verschiedene Sachen. Aber welche Länder das genau sind, weiß ich gar nicht, aber ich denke, das ist so in Europa. So. Auf jeden Fall. Ja. Also ich denke so Italien, Deutschland, Frankreich.
0: Ja, was so drumherum liegt. Yes. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es das... hört sich schon sehr krass interessant an für mich. Zumindest.
1: Hm. Ja, ja, absolut. Ist, ist es? Ich finde ja immer noch diese Frage interessant. Was er mit seinem Leben macht. True. Weil diese Chance, okay, ich sag schon Chance, einfach diese Entscheidung aufzustehen und zu gehen, ist ja an sich schon mal bold. Ja. Es hätte ja sein können, dass er nicht sehr weit kommt und dann irgendwie schon in den ersten drei Wochen irgendwie stirbt. Aber macht er so unconventional Shit,
0: wo man sterben könnte?
1: Tatsächlich nicht, aber du weißt ja nie, wenn irgendwie so ein Wildschwein im Wald auf einmal auf dich zukommt.
0: Was machst du da, wenn du nur ein kleines Taschenmesser hast? Auf den Bau, hast immer auf den Baum. <lacht> wenn ich ja. abends mit dem Rad heimfahre von der Uni, denke ich mir immer, okay, wenn jetzt ein Wildschwein kommt, dann Roundhouse-Kick und let's go, Alter. Ich bin ready. Ich habe mein Messer dabei. <lacht> Digga, ich wär sofort halt, tot, Alter. Kann halt sein, dass dein Bein beim Versuch des Roundhouse-Kickes auch einfach sofort bricht. Ja, einfach so in dem, in dem Horn stecken bleibt. Oder keine Ahnung, wie man sagt. Naja. Ja. ja, jetzt kannst du auch sagen: Also, du kannst immer sterben. Auch wenn du eine, wenn du dein, dein Leben als Ehemann und als, als Arbeitnehmer oder wie auch immer lebst, kannst du ja auch sterben. Ja, und dann ist doch genau die Frage, ob es nicht
1: gerade dann, wenn man immer sterben könnte, hm. nicht gerade aus dem Grund losziehen sollte. Ja,
0: ich finde dieses Thema, das ist auch relativ, ich weiß nicht, ob das modern ist, aber ich finde es, wie gesagt, es wird eigentlich immer in irgendeiner Weise aufge, auf, aufgenommen, auch mhm. wenn es dafür einen Auslöser gibt. Ich meine, Thomas ja, hätte ja safe. auch einen Auslöser haben können, vielleicht hat er das ja auch. In Vielleicht hatte er das ja auch. True. Das müssen, also das muss er ja. Der Charakter muss es ja nicht erklären, warum er das tut. Das ist ja nee. freigestellt. So, er hätte es auch einfach offiziell machen können sagen: Okay, scheid mich, ich hau jetzt ab, yalla. Aber naja. Das ist aber schon bold. Das aber in, erinnert mich tatsächlich an an diesen Plakatbanner vom äh, Theater Konstanz, wo drauf steht. Das hast du auch gelesen. Äh, wir müssen los, ja wohin? Ich weiß nicht, aber wir müssen los, so irgendwie so mäßig. Mhm. Das hat ja so einen ähnlichen, ja, ja, ja. ähnlichen Vibe, so du musst irgendwo hin, weil du weißt, jetzt im Moment ist es nicht das, wonach du suchst,
1: so mäßig. Ja ja, da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen: Der Weg ist das Ziel.
0: Ja, das stimmt Weil schon. Thomas, ich mag dieses Spektort.
1: Ja, das ist auch geil. Weil Thomas ist auch nicht so, dass er irgendwie langfristig nachdenkt. So alle Sachen, die, die so passieren, sind so Moment, Momententscheidungen. Ja. Und das ist jetzt die Frage, ob das für oder gegen ihn spricht. Ist es ist die Frage, ist es ist nicht eigentlich egal. Ich, ja, Weil er lebt Familie, Familie und Kinder zurücklassen ist nicht egal, ob ob das, ja, okay. ob, das, ob das jetzt gut
0: oder schlecht ist. Aber abgesondert von von dieser Entscheidung, du bist ja nie wirklich losgelöst von allem. Also selbst nee, wenn du irgendwie nie. Waisenkind bist, hast ja irgendwie Freunde oder so, die dann zurückgelassen werden würden. Also du hast, die Entscheidung zu gehen ist nie unabhängig, sag ich mal so. Oder in den meisten Fällen relativ stark gebunden. Ich meine, die meisten Leute sagen, ja, ich könnte nicht auswandern oder so, weil meine Eltern hier wohnen oder meine Frau oder meine, meine Freunde und so. Also dieses, mhm. dieses Zurücklassen jetzt im wörtlichen Sinne des alten Lebens, weil man physisch nicht mehr existent ist an diesem Ort, das ist schon immer irgendwie nicht einfach, sag ich mal so. Das kann man so und so sehen. Ich glaube aber, das... Ja ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, aber wie du sagtest, es ist schon bold, sowas zu tun.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich jetzt noch ein paar andere Gedanken gerade bekommen. Und zwar ist also eine Perspektive, die wir glaube ich noch nicht ganz verstehen können, ist Thomas ist 44. Mhm. Life crisis Das heißt, wir, wir sind jetzt so halb so alt, no. sind vernetzt, haben unsere Homies, unsere Buddies und kennen unsere Leute, <lacht> Ja. Und haben auch studiumsmäßig, ich bin mir ziemlich sicher, dass man Studium und Arbeit nicht komplett gleichsetzen kann. Nee. Obwohl beides ein Ort ist, wo man hingeht, um irgendwas zu tun. Mhm. Aber ich glaube, in manchen Fällen ist, also das ist jetzt eine Hypothese, I don't know, ist Arbeit ein bisschen exkludierter vom Rest der Welt. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben... So. Freunde oder so, die uns ein bisschen abhängig machen und die uns das Weggehen schwer machen. Ist es vielleicht für so ein, ich glaube, der ist Buchhalter oder hat ja, oder so Bürojob-mäßig. Ja, ja, eben. Das ist ja auch so ein Faktor, der dann der dann vielleicht ausschlaggebend ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt. Ja. Deswegen ist vielleicht das auch so, so ein Ding, das wir noch nicht ganz irgendwie nachvollziehen können, weil wir eben halb so alt sind. Mhm. Und jetzt auch gar nicht ja. darüber nachdenken zu gehen, weil wir uns denken, weil wir ja, gerade jetzt angefangen auch, haben. So ja eben, ja. ich kann ja
0: auch im August noch gehen. Ja, das stimmt schon. Ja, das, Und, ja, das passt ähm, eigentlich, weil er ja schon weiß, okay, mindestens bis die Kinder 18 sind, werde ich hier sein. Zwangsweise. Also, ja, weiß nicht, kann, aber der könnte natürlich auch umziehen, so ist es nicht. Aber so diesen krassen Step mit Kindern ist, ist, ist äh, relativ schwer immer. Das stimmt schon. Jetzt noch ein weiterer Gedanke.
1: Vielleicht ist dem sein Weggehen auch einfach nur der Versuch, der Midlife-Crisis keinen Raum zu geben. Du hast es angesprochen, mhm. 44, Midlife-Crisis, schwierige Zeit im Leben. Again. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, habe ich gehört. Und ähm, vielleicht hat er, vielleicht ist er sich selbstbewusst genug, um zu checken, dass dass er sich davon selber heilen kann, indem er sich einfach verpisst.
0: Oder vielleicht ist es eher so Distanz vor sich selbst schaffen durch das Weggehen. D damit m -m es ihm gar nicht ereilt. Dass er gar nicht dieses Bewusstsein aufbaut über sein Leben. Damit er sich selbst entrinnt, sozusagen. Tough. Mhm. Ja.
1: Und tatsächlich ist gerade ähm, diese Zeitsprung ist vor dem, diese Zeitsprung-Einheit, wo er dann irgendwie auch in Europa ländermäßig umherreist und irgendwie arbeitet ja. und da unterwegs ist, ist das auch eher was Jugendliches. So Work and Travel. Ja. Also es ist nicht ganz 44, beziehungsweise dann noch älter.
0: Ja, stimmt schon.
1: Also es ist, ja. ist wahrscheinlich irgendwie der Wunsch, Jung, jung zu bleiben, unterbewusst.
0: Was zu erleben das, zumindest. Was zu erleben. Ja, ja, das ist ein bisschen ein abgedroschener Satz. aber Ich frage mich auch gerade, warum das eigentlich üblich ist, so in, in jungen Jahren auf Reisen zu gehen für längere naja, Zeit. Naja,
1: man, man kriegt ja gesagt, man muss sich die Welt angucken, bevor es zu spät ist.
0: Ja, true, aber ja, ja. Ich würde mal behaupten, die meisten Reisen öffnen dir jetzt nicht die Augen.
1: Ja, das kommt auf die Reise an. Also ich kenne Leute, die waren zum Beispiel jetzt, also ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, aber die waren in Peru ja. für ein Jahr ja. und das hat vielleicht schon die Augen geöffnet. Oder es muss ja nicht die Augen öffnen, sondern einfach den Horizont so krass erweitern, dass du einfach anderes Bewusstsein bekommst. Ja. In verschiedenen Sachen.
0: Ja.
1: Kulturell, gesellschaftlich.
0: Ja, ich weiß aber nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Ich, ja, ich glaube, der europäische Sprach oder europäische Sprache, der europäische Raum, also für uns jetzt, wenn wir jetzt nach Frankreich gehen, ist es nicht so, also hat es nicht das gleiche Potenzial wie eben eine Reise nach Peru. Weil es immer noch selbe Strukturen hat, sage ich mal, oder ähnliche.
1: Ja, aber ich glaube, die Strukturen sind da weniger vorherrschend als die Menschen, mit denen du in Kontakt kommst. Also klar kannst du die Menschen, die du in Frankreich treffen würdest, auch in Leipzig treffen oder so. Oder wenn du irgendwie in Deutschland irgendwie nach
0: Heidelberg fährst. Oder diese Art von Charakter, sag ich mal.
1: Ja, aber ich finde schon, dass da dazugehört, dass du nicht dieses Gefühl hast, dass du hier zu Hause bist.
0: Ja. Dass du diese... Wenn ich nach
1: Heidelberg fahre, fühle ich mich nicht wie ein Ausländer. Okay. Ja, aber
0: in Straßburg genauso wenig. Also,
1: ein Ausländer ja, aber Stra... nicht, Ich glaube, dann... es ist nicht der Ort, an dem man ist, sondern die Reise dahin. Vielleicht ist es auch ja. das Ding, um, wie gesagt, der Weg ist das Ziel mhm. und durch die Reise merkst du ja die Entfernung erst so richtig.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch ein Key Step, dieses Gefühl zu haben, okay, ich kann, selbst wenn ich wollen würde, kann ich morgen nicht zu Hause sein. Also ich bin so weit weg, es führt kein Weg dran vorbei, mit den Leuten zu agieren. Mhm. und irgendwie also diese aus, aus der Komfortzone rauszusteppen das muss gar, gar keine Reise sein ich bin ja jetzt auch gerade momentan das habe ich ja letzte Woche erzählt, dass ich so viele oder so einige Meme Motivationsvideos sehe und darum, da geht es auch immer darum, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast aber David Gorgitz, den habe ich ja letzte Woche er erwähnt, der sagt auch immer du musst etwas tun worauf du gar keinen Bock hast um, um zu wachsen, sage ich mal Mhm. Weil wenn du immer das tust, was du kennst und was dich nicht, ich sag mal, fordert, was dich nicht ins Schwitzen bringt, wie auch immer, dann, dann bist du halt schwach, Ja, dann lernst du so nichts. Ja,
1: dann, dann lernst du auch nichts.
0: Ja, true. Über dich selbst lernst oder du auch, auch über nichts. andere Leute. ja Stimmt schon.
1: Ja, das ist schon bezeichnend. Das ist auch auf alles übertragbar. Also ich stimme dem da schon, schon zu. Das ist dieser lebendige Frosch, den man morgens essen muss. Ja. Aber Oder halt ja. generell in seinem Leben, so oft es geht.
0: Ja, da ist aber wieder die Sache so, das ist auch wieder sehr relativ modern, dass man das essen muss, also diesen Frosch. Also niemand schreibt dir vor, das zu tun. Das machen auch wahrscheinlich die wenigsten. Und am mhm. Ende ist es irgendwie auch egal. So, also man braucht auch Buchhalter. So ist es nicht. Ja. Aber es gibt ja solche und solche Buchhalter. Ich kenne zu so wenig Buchhalter, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich ich kenne ich kenn gar keine Buchhalter. <lacht> ähm, außer Ben Affleck. <lacht> Egal. Hast du ähm, den Film gesehen? Ja. Nö. Schade. <lacht> ja, Hier. Ähm, ja, vielleicht ist auch der. Dieses Weggehen von seiner Familie, vielleicht ist das der Frosch für den, für den Hauptcharakter aus dem Roman, aus dem Buch. Ja. Vielleicht. Vielleicht ist es so diese Pille, diese bittere Pille, die er einfach schlucken möchte, um einfach was Neues zu machen, mhm.
0: was Neues zu lernen. Da könnte man aber auch wieder sagen, er, er entrinnt sich selbst, weil er durch diese Erfahrung nicht mehr er selbst ist oder wie er davor war. Er ist jetzt ein anderer Mensch, ja. könnte man sagen. Also, ja, also ich glaube, man
1: kann schon sagen, dass er ein
0: Stück seiner Identität auf jeden Fall aufgibt. Ja, das hatten wir ja auch mal mit Identität, dein Job, was es ausmacht.
1: Was dich ausmacht. Yeah, true. Das ist ja dann auch irgendwie ein verzweifelter Kampf genau
0: dagegen. Ja. Ich glaube, da ist es auch wichtig, alleine zu gehen.
1: Absolut, ja. Das wird auch immer ich auch
0: Also in diesen Motivationsvideos genau, wird es halt erwähnt, du kannst dich nur mit dir selbst vergleichen. Nur so ist es fruchtbar. Ja, weil, weil die andere die anderen, die haben dich andere ja auch definieren. Ja. ja, ja, ja. True. Also du würdest hm. schon sagen, also zum Beispiel eine Reise nach Peru ist am meisten oder ich sag mal am, am intensivsten, wenn man die auch alleine macht. Oder?
1: Schon. Also dass du die alleine machst, heißt ja nicht, dass du die ganze Zeit ja. alleine bist. Das schließt ja nicht aus, dass du irgendwie Freundschaften aber dass oder du alleine Leute triffst, sag ich mal.
0: Ja, 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 das glaube ich schon. True. Das hatten wir ja auch mal. Wir hatten immer alles schon mal. Dass, wenn, hm. wenn du zum Beispiel neue Leute kennenlernst und du in Gruppen schon, also zu, keine Ahnung, zu fünft auf eine Party gehst, dass es für die meisten, oder zumindest für, für mich jetzt, more likely ist, die, also andere unbekannte Leute nicht zu approachen, weil man ja schon fünf Freunde hat, ja. mit denen man interagieren kann. Das ist ja dasselbe mhm. so. Wenn du alleine bist, ja. Bist du im Zweifel gar nicht da? Bist gar nicht eingeladen? Gut, kann sein. Aua. Aber wenn du da bist, dann musst du irgendwie approachen, weil sonst ist ja komplett sinnlos. Ja. True. Ja. 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 Aber apropos alleine reisen. <lacht> Erstaunlich vielschichtig. Ich bin gespannt. Ja yeah, true. Ich, Digga, diese diese Überleitung wartet schon seit 15 Minuten gefühlt, weil du gesagt hattest, mir? ob ich noch irgendwo hingehe. Oder hingehen wollte. Ach so, ja
1: stimmt, das habe ich gefragt. Ja,
0: true. Ich glaube, so letzten Montag oder Dienstag habe ich den Entschluss getroffen. Okay, Leute, ich habe mir wirklich gedacht, ach scheiße, ich muss, ich muss hier weg. Ich, ich, ich es geht nicht. Ich muss okay. weg. Ist jetzt nicht so krass, ich bin jetzt nicht nach, nach Syrien geflogen, lol. Aber, ja, komischer Vergleich. Aber ich habe hab mir ich habe tatsächlich schon im Vorhinein die Zugtickets etc. gekauft, so also nicht so ganz frei gewesen, also nicht so day to day die Reise für mich, aber also, wie soll ich das approachen? Der first step oder first stop war München, schön mit uh. dem Fernbus, Fernbus, eines bekannten Fernbusunternehmens nach schön. München. München, Großstadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, aber schon Millionenstadt. Der Bahnhof, richtig enttäuschend. Es gibt, da gibt es fast gar nichts. Also 30 Gleise, aber da gibt es nichts. Keine Geschäfte und so. Das macht es ein bisschen übersichtlicher, aber mhm. ja, also ich mag das eigentlich immer, wenn, de, wenn der Bahnhof so ein Eigenleben kreiert.
1: Ja, ja, so eine Stadt in der Stadt. Ja, so wie am Flughafen, gefühlt. Ja. ja. Ähm, ja. Ökosystem Bahnhof. Sehr schöner Folgentitel, sehr
0: schön. Ja. <lacht> ähm, ich war da, ich bin, ich glaube, angekommen so 14, 15 Uhr. Dann bin ich, also meistens mache ich so, also bisher mache ich so, dass ich einfach mal so rumlaufe durch die Stadt mir die Stadt angucke, so, ohne, ohne konkretes Ziel. Und meistens gehe ich auch ins Museum in irgendeiner Art und Weise. So. Und ich war in der alten Pinakothek. Frag mich nicht, warum die so heißt, aber ist auf jeden Fall ein Kunstmuseum. Es gibt auch eine äh, Pinakothek der Moderne. Da gibt es halt moderne Kunst, aber ich war in der, der klassischen, sage ich mal. Und das war wirklich erstaunlich geil. Also ich wusste nicht, dass München, was Kunst angeht, so krasse Ausstellungsstücke hat. Aber zum Beispiel war Van Goghs Sonnenblumen. Die hingen da einfach. Hm. So. Also wahrscheinlich nicht einfach, aber sie hingen da. Ja, sie hingen da. Und ich bin so in diesen Raum gestellt, guckst so nach links und guckst so du den Namen, so Finsternfang auch, und dann gucke ich mir das Bild an. Und ich bin fast ausgerastet, Digga, so, was? Holy <lacht> shit! <lacht> ah, Digga, das war schon Schön, geil. okay. Ja, aber also, natürlich war die, die, die Sammlung in Epochen oder Jahrhunderte aufgeteilt. Also es gab Paul Cézanne, Paul Gauguin, jetzt van Gogh, äh, Kirchner gab es, glaube ich, auch, wenn ich gerade nichts verwechsel. Es gab, es gab Da Vinci, es gab, ich gucke, so, ich gehe so die Bilderrei äh, Bilderreihe durch und dann steht da auf einmal Raphael. Lol. <lacht> Digga, was? Es gab, äh, es gab tatsächlich Geil. das Bild, was ich hier hängen habe von, ach äh, oh, Digga, lass mich die, ach, oh. scheiße, wie heißt der, Alter? Die Alexanderschlacht heißt es auf jeden Fall. 1529, glaube ich. Alexander Böcklin. Oder heißt der so? Nee, Alexander. Scheiße, der jetzt ich den Namen. Auf jeden Fall hing es da. Du, we du weißt, welches Bild ich meine. Also das Bild Wie zeigt... groß ist das? Uh, das ist schon... Das ist so ein Jahreskalender groß. Hochkant. So ein 1,50. 2 Meter, 1,50. So hoch. Ein Meter breit. So einen großen Kalender, den du da hast. Ja, true, true. Also das Bild zeigt... Ein, ein Himmel mit, mit krassem Sonnenaufgang oder Sonnenstrahlen auf jeden Fall und unten drunter eben die namensgebende Alexanderschlacht, also von Issos 333, <lacht> vor Christus glaube ich, oder nach Christus, keine Ahnung, und sehr, sehr, sehr viele Soldaten, sehr viele Speere ineinandergreifend, blau in rot, also eine blaue Armee, eine rote Armee. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, Digga. Da gibt es ja an einer Stelle trifft die, diese zwei gegnerischen Armeen aufeinander und diese Speere verhaken sich ineinander. Sozusagen. Du okay. weißt nicht, wie klein das ist, dass diese jeder einzelne Speer ist legit ein Millimeter. Und das, du siehst jeden einzelnen. Es Krass. ist so fein gearbeitet. Das ist so... Mhm. Ach, Digga, das war so krank. Aber auch Van Gogh zum Beispiel, was jetzt nicht fein gearbeitet ist. Aber diese... Diese Vibration der Farben in deinen Augen, diese, diese einzelnen speckigen Striche, Pinsel, Dinger, das ist einfach krank. Was ist das für eine Dinger, das ist einfach krank.
1: Hm. Das hat mich richtig begeistert. True. Ja, merkt man. Merkt man. Mhm. Das ist cool. Ja, ja. würde ich auch gern sehen. Aber ich nehme ja. mir auch viel zu lange vor, mal wieder in Mannheim in die Kunsthalle zu gehen. Du musst also sollte ich wahrscheinlich du einfach. Du
0: musst dir gar nicht diesen, diesen Vorwurf ja. machen, alle Bilder wirklich zu analysieren bis aufs Detail, sondern geh einfach rein. Auch wenn du nur 15 Minuten hast, geh einfach rein, geh durch, guck dir ein paar Sachen an, bleib dastehen, was dich interessiert. Das lohnt sich immer,
1: egal wie lang. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man sich halt selber sagt, ja, es muss sich ja lohnen. Gerade ja. wenn man auch irgendwie Eintritt zahlt und so.
0: Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum, ist, warum ich mir diesen Gedanken nicht mache. Weil ich weiß, okay, morgen bin ich nicht mehr in dieser Stadt. Jetzt oder nie. Mm, true. Also ich habe gar ja. nicht mehr Zeit, sozusagen. Also natürlich hätte ich mir mehr Zeit nehmen können, aber dann wären halt andere Sachen kürzer gekommen, so. Mhm. Ja. Ich weiß auch, also, ich kann mich gerade schlecht irgendwie daran erinnern, was es noch so für Bilder gab, aber es gab auf jeden Fall Peter Paul Rubens, sehr viele Stücke von ihm. Es gab von Rembrandt. Kennst du dieses Selbstbildnis von Rembrandt? Mhm. Das ist so klein, Digga. Das ist legit so, wie wenn du mit deiner so Hand... Na, ja, ist schon ein bisschen größer also wenn du mit deiner Hand so, eine, so, eine, so ein Rechteck machst so ungefähr so groß ist ah, es. ja hochkant oder es ist glaube ich relativ hochkant. quadratisch aber hochkant wenn im Zweifel mhm. True. also Peter Paul Rubens Rembrandt van Rijn richtig renommierte Künstler ähm, äh, Tizian äh, Andrea Montegna oder ich verwechsel gerade die Namen alle miteinander auf jeden Fall krasse, renommierte Künstler. Das war richtig. Also für mich ist natürlich moderne oder, sag mal so, Kunst ab 18, 18 oder 1800 so interessanter als oder ansprechender als jetzt so mittelalterliche oder Renaissance äh, Gemälde, weil die auch andere, mhm. andere Themen aufgreifen, nicht immer dieses,
1: ja, ja. dieses, dieses religiöse. Genau, ja.
0: Was ich gar nicht ja. schmälern will, so im, in der Bedeutung für die Kunst, aber ja. Hat eine andere Wirkung auf mich, sozusagen. Mhm. Ja. Darum geht's. Es war auf jeden Fall... Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie es aussah. Ja, Digga, ich weiß nicht mehr. Aber es, es war auf, auf jeden Fall worth, Bro. So geil, Mann. So geil. In jedem Schön. Satz so... Oh, holy shit, fang Holy shit, go go, Digga. Let's go. So geil. Ja, cool. Schön. Ja. Also das... Da kann man schon ein paar Stunden mit verbringen. Ist auch nicht so teuer. 5 Euro oder so hat es gekostet, ermäßigt. Kann mhm. man machen, Digga. Auf jeden. Also sollte man machen, auf jeden Fall. Ja, das ist auch tatsächlich neben der äh, TU München ist dieses Museum. Mhm. Ja. Das ist auch Es war auch ganz interessant, wo ich zu diesem Museum gelaufen bin. Ich laufe da so und dann sehe ich so, ein, so, eine, so eine Wiese oder so einen Vorplatz von einem anderen Gebäude, also jetzt nicht das Museumsgebäude. Und es ist einfach so ein Ati antiker Tempel, gefühlt, mit so Säulen. Also es sah hm. wirklich so griechisch-italienisch aus. Also eher griechisch, aber es ist, war auch die griechische Flagge gehisst. Und es war auch ein Museum, die Glyptothek. Da war ich auch drin, das sind ähm, Geil. Äh, ich wollte
1: tatsächlich gerade einen Sparkassenwitz machen, aber ist anscheinend inappropriate, wenn es irgendwas Griechisches
0: war. Ich glaube nicht, dass es original griechisch war. Ja, äh, ja. Ja, kann ja sein, dass irgendwie Römer irgendwas erbaut haben. Aber ich glaube nicht, dass es altertümlich war, dieses Gebäude. Und auf jeden Fall waren da Skulpturen ausgestellt. Da bin ich auch reingegangen. Ich glaube, ich habe aber den Fehler gemacht, weil es gab zwei so altertümliche Gebäude. Ich glaube, in beiden waren Ausstellungen. Ich habe mir nur eine angeguckt, sozusagen, weil ich das nicht gecheckt habe. Uh. Das habe ich dann aber erst im Nachhinein... Äh, ist mir das aufgefallen. Naja, aber das, mhm. das ist relativ klein. Skulpturen haben für mich nochmal eine andere Wirkung als, als Gemälde. Es soll auch gar nicht geschmälert werden hier. Aber wusstest du zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ähm, Marmorskulpturen meistens Kopien sind, römische Kopien von griechischen Originalen und diese Originale sind meistens aus Bronze. Ja, hast du meinst. Das ja, ist ja. ganz interessant. Ich finde das ganz interessant. Das hatten wir auch mal in, in der Vorlesung, dass diese, diese Reinheit von Weiß, das ist so ein, ja, so ein, ein problematisches Thema aufmacht, auch, auch später da. Mit, ja, inwiefern? Es gibt auch ähm, ähm, schwarzen Marmor, gibt es auch. Okay. Und, und ähm, mehrfarbig, sag ich mal. Also wo du dann schwarze Adern drin hast, im Marmor drin. Ja, ja. Es hat dann dieses Unreine. Und es werden dann andere, hm. ich sag mal, Motive bearbeitet in diesem hm. unreinen Marmor. Auch Bronze hat mhm. eher dieses Natürliche, also wird offenbar so gesagt, dieses eher nicht dieses, dieses Erhabene, sondern dieses Natürliche, wo du dann Adern siehst und alles, dieses Körperliche. Dieses okay. Naturelle, wie auch immer. Dann werden auch andere Motive da darin verbunden. Auch die, die Farbe des Marmors spiegelt ja nicht unbedingt die tatsächliche Farbe wieder. Also wenn du ja. einen mhm. Marmorbaum hast, ist er ja trotzdem weiß. So. Wobei, by the way, ähm, Marmorskulpturen oder Säulen oder auch Gebäude, glaube ich, die waren meistens bemalt. Das wissen wir heute gar nicht. Also wissen wir schon, mhm. klar, aber mhm. das, das haben wir gar nicht so im Kopf, dass die gar nicht weiß waren, sondern halt eben bemalt. Auch ganz interessant. Okay, krass. Ja, spannend. Ja, Ja, ich habe von München nicht so... Also ich hatte da schon ein paar Stunden. Ähm, bin dann durch die Stadt gelaufen, habe so... Äh, was habe ich mir angeguckt? Eine Kirche habe ich mir, glaube ich, angeguckt, wenn die offen war. Das mache ich eigentlich immer. Ich, ich weiß aber nicht mehr welche. Also ich war auf dem Marienplatz und die, da ist so ein... Das ist das alte Rathaus. Und das ist schon mächtig. Also es ist so ein... Ich weiß nicht, ob es gotisch ist oder so. Ich habe es jetzt auch nicht mehr richtig so im Kopf, wie es aussah. Aber schon ein mächtiges Gebäude. Und nebendran ist, glaube ich, oder in unmittelbarer Nähe sind zwei Kirchen. Und ich glaube, eine habe ich davon besucht. St. Peter oder wie der, ich glaube, irgendwie so hieß die. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Ja. Dann war ich noch an der Isar. Kurz gechillt. Ein bisschen Beine ins Wasser baumeln. Tatsächlich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es gab nicht so krass, so Bänke zum Chillen am Wasser. Ach was?
1: Ja, gibt es ja auch bei uns nicht. Ist dann irgendwie nur so Gras. Ja. Also auch Gras, aber ich meine
0: auch Rasen. Ja, True. Aber es war auch, es war also direkt Beton, okay. Abhang und dann Wasser. Ja, ja, ja. Also es war nicht so Gut. einladend. Braucht man lange Beine. Ja. Yeah. Basically. Oh
1: boy. Okay, ja, verstehe. Mhm.
0: Ja. Ich habe mich dann aber auch relativ. Ich hatte. Da waren richtig viele Leute an dem Tag unterwegs, waren Donnerstag. Es war irgendwie. Es waren so viele Leute um mich herum. Ich hab, es war irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich finde es immer unangenehm, wenn mir die Leute so im Rücken stehen. Ja, die müssen Abstand halten wegen den Viren. Ja, erstmal das, ganz klar, aber auch so grundsätzlich. Also vor mir können die Leute so nah stehen, wie sie wollen eigentlich. Wenn es sein muss. Aber hinter mir, wenn mir wirklich so einer in den Nacken atmet. Fühl ich nicht, Digga, fühle ich nicht. Weißt du, hast du das nicht früher oft gemacht? So aus Joke? Erinnerst du dich daran?
1: <lacht> ah, ja, stimmt.
0: Ja, bis die Leute <lacht> es gecheckt haben. Weil ich fand ja, es interessant, ich finde es immer noch interessant, dass die Leute dich, also gar nicht durch den Atem unbedingt, aber so deine Aura spüren, deine Wärme. Yeah, ja, ja, ja. Also, ja. ja. Also ohne Berührung logischerweise, sondern halt einfach nur nah am Nacken. Schon sehr nah. Das, das um, habe ich ganz vergessen, dass ich es gemacht habe.
1: Das kommt, ganz, kommt auch ganz komisch rüber. Ich habe auch kurz überlegt, ob das so... Aber warum nicht? Ich habe es ja nicht bei random Leuten gemacht. Ich bin jetzt nicht so ja, näher hingegangen ja. habe so,
0: <lacht>
1: <lacht> so... So in den Haaren gerochen. <lacht> oh,
0: Bruder. Yikes. Naja, gut. Kokos. Ich habe mich aber... also Anschließend habe ich mich relativ schnell auf, wieder auf den Bahnhof verpisst. Weil mhm. ich finde es, also abends, also ist jetzt München, ist jetzt nicht Bagdad, so ist es nicht. Aber ich finde es abends irgendwie alleine draußen chillen immer ein bisschen shady. So. Also grundsätzlich für die anderen Leute, mhm. weil die denken so, holy shit, was, auf was wartet der Typ da? Aber auch so für mich. Weil es, im Prinzip haben die alle Sachen zu, Museen sind zu, ich kann nicht mehr viel machen. Ich kann höchstens an, an der Isar chillen so. Aber ich kann auch, deswegen mag ich ja auch Bahnhöfe, die ein eigenes Leben haben. Weil, dann, weil du dann auch dementsprechend Sachen siehst. Ich finde es aber grundsätzlich auch ganz interessant, wenn du Leute kommen siehst, gehen siehst, wo die herkommen, wo die hingehen, was die besprechen, so ein bisschen People-Watching wieder so.
1: Hm. Ich hätte es übrigens lustiger gefunden, wenn du gesagt hättest, dass du gerne mit Isa noch ein bisschen gechillt hättest. <lacht>
0: war gut, das war eine, eine verpasste äh, Chance. Ein, äh, ungewöhnlicher Name, aber ja. True. Ähm, ich habe okay. erstaunlich viele, was heißt erstaunlich? Naja. Ich habe äh, natürlich viele Ukrainer gesehen, die ankommen. Mhm. Ich habe ähm, so ein, also am Bahnhof war so ein Infopoint für ukrainische Leute, auch die Durchsagen waren auf ukrainisch. Also die concerning Ukrainians, logischerweise. Also nicht so ja, der, die S2 nach Teutlingen geht nach. Also das war logischerweise nicht auf ukrainisch. Und äh, von der Caritas waren Leute da, von, es waren auch Freiwillige, glaube ich, die einfach so keine Ahnung, einen ukrainischen Sweater anhatten, dass die Leute auf die zukommen und die dann zu den Infopoints führen, dass die mit denen reden können auf ukrainisch, logischerweise. Mhm. Und die Leute direkt empfangen wurden. Deswegen war, glaube ich, auch relativ viel Security und Polizei ja. am Bahnhof. Also das war schon krass so. Auch so in der Stadt sind so Polizisten einfach rumgelaufen. Vielleicht ist es so ein Bayern-Ding, weiß ich nicht. <lacht> mäßig keine Ahnung. Okay. Aber es war eigentlich gar nicht so, sch also ich fand es okay. Weil mhm. also wie gesagt, so Abends, spätabends am Bahnhof chillen in einer fremden Stadt, da will man zumindest eine Ansprechperson. Halt auch, da kommen halt auch andere Leute an. Ja, true. Also die Ansprechperson, die nach Heroin fragt oder so. Oder ob du Heroin willst, ja. Einer hat mich tatsächlich gefragt, so, der hat so gefragt, wo ich hingehe. Also auf Englisch. Und ich habe so gesagt, ja, nee, Alter. Weil ich glaube der wollte, dass ich ihm ein Ticket kaufe. Hm. Der wurde auch kurz davor, das hatte ich gesehen, von den Security-Leuten, äh, kontrolliert. Achso, ich dachte, du sagst jetzt verprügelt oder so. Nee, nee, aber der stand da rum. Ich glaube, vielleicht hat er irgendwas geklaut oder so. Aber Auf jeden Fall war der noch da oder so. Ja, weiß nicht. Hm. Shady Peeps. Naja. Schwierig. Schwierig, ja, tatsächlich. Ja. Ähm. Ich also eine ukrainische Frau hat mir auch so, die hat so in ihr Handy gesprochen. Ich denke so, okay, was will die von mir? Die hat so in Google Übersetzer oder wo auch immer reingesprochen und hat mir das dann gezeigt. Dann habe ich die so zu, zum Infopoint geführt. Und die so, ja. Die sah irgendwie nicht so begeistert aus, als sie auch mit den ukrainischen Leuten dann gesprochen hatte da. So irgendwie unzufrieden. Nicht so, nicht so verzweifelt oder so, also einfach so, ach, hm, kein Fünf-Sterne-Hotel heute. Okay. So mäßig, also ein bisschen unfreundlich. Naja, ist auch egal.
1: Ja, unfreundliche Leute kommen auch aus anderen Ländern. Ja,
0: wohl wahr. Das stimmt wohl. Naja, also ich wusste ja, ja also zu dem Zeitpunkt. Das ist spannend. Ja, true. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja, okay, mein Zug nach Wien geht in drei Stunden. Ich habe literally vier Stunden am Bahnhof gechillt. War jetzt auch nicht schlimm. Also was hätte ich draus machen sollen? Ja, ja wie gesagt, da ist mein autisten ein bisschen hart. Also ich will schon relativ früh am Bahnhof sein, damit ich den Zug auch nicht verpasse. Vor allem, wenn der so spät geht, weil danach wieder heim ist dann ein bisschen wack. Naja, gut. Der Zug kam dann auch. 23.20 Uhr, glaube ich, kam der. Und ich hatte, also angekündigt war ein Euronight-Zug. Also sprich mit so Bettabteil auch, ja Aber ja, ich hatte klar. einen Sitzplatz. Mhm. Und ich hatte gedacht, ich habe einen Sitzplatz in so einem kleinen Sechser, in so einer Kabine. Mhm. Kennst du ja. So, aber es ein ist, Abteil. Ja, yeah. genau. Wie bei Harry Potter. Ja, basically. Das war aber nicht so. Du stell dir einfach einen normalen Zug vor mit so Zweierreihen, ja, wo man mhm. den Sitz nicht verschieben konnte. Und da mhm. durfte ich dann äh, bis um 7 Uhr morgens nach Wien fahren <lacht> mit fünf anderen Gut. Leuten im, im Waggon. Ja. Also ich konnte ein bisschen schlafen tatsächlich, war jetzt nicht so komfortabel, aber ich dachte mir, yo, hm, ist halt
1: so, let's go, ist so doch geil. Ja, yeah, Economy Class. Ja, Sei froh, dass die Bänke nicht aus Holz waren, so wie damals. Ja,
0: waren die aus Holz, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ja, yeah. true. Damals, als ob du das miterlebt hättest. Darum geht's nicht. Ja, Darum geht's nicht. Jedenfalls bin ich dann Wien eine Zeit Wahnsinn. lang nach Wien gefahren, ja. Ich war da unglaublich um 7 Uhr morgens bin ich angekommen. Sprich alles war zu oder die meisten Sachen also Kirche, Museum, war zu, alles. Dann bin ich so durch die Stadt gelaufen. Ich bin, also im Bahnhof ist tatsächlich am Schloss Belvedere. Ich weiß nicht, welche Bedeutung dieses Schloss hat, aber es sah auf jeden Fall cool aus. Und da bin ich rausgekommen, basically.
1: Sehr viele Ich glaube, je cooler die Sachen aussehen, desto höhere Bedeutung haben sie. Ja, glaube auch. So. Ist nicht auf Menschen übertragbar.
2: Ja.
0: Hm, yeah. Oh. <lacht> Hopefully. Naja, und ähm es hat auch so einen Schlossgarten. Mhm. Ähm, da bin ich durchgelaufen. Da waren sehr viele Jogger unterwegs, sehr viel los wiederum, also relativ viel los um diese Uhrzeit, sieben Uhr morgens. Wie gesagt, Rush Rushhour-mäßig. Bin ich durch die Stadt mhm. gelaufen, habe mir, also ich weiß, auf Reisen kaufe ich mir jetzt nichts so habhaftes. Keine so. Rolex. Also ich kaufe mir da so. kein T-Shirt oder so. Das brauche ich jetzt nicht. Ich kaufe immer eine Postkarte tatsächlich, nicht für mich, sondern für meine Eltern oder wen auch immer, Für meine Oma und vielleicht aus der Kirche, irgendeine Karte oder so und irgendwas, so regionale Sweets, so. Ich glaube, ich habe mir äh, Mozartkugeln gekauft und Schnitten so. Geil, Schnitten Ja, schon geil. Gut, Aber so eine, gute Kombi. So eine andere Sorte, so Nougat-Schnitten, keine Ahnung. Habe ich noch nicht probiert. Nougat-Schnittchen? Ja, es gibt sehr viele Sorten Manna Es gibt auch dedicated Manna geschäfte Manna <lacht> Der muss das sein, ne? True. Ich glaube, es ist auch die Donau in Wien. Da bin ich auch hingelaufen. Ähm, hab da kurz gechillt. Beine vertreten, wie gesagt. Kurz die Augenland zugemacht. Dann ähm, habe hab ich ja, wie gesagt, bin ich zurückgelaufen. Dann waren die Sachen mittlerweile auch schon ein paar Sachen auf. 9 Uhr war es dann. habe ich mir die Passkarte gekauft. War im Petersdom. St. Petersdom heißt der, glaube ich. Mächtige Kirche. Es war aber Messe. Also sollte ich aber nicht stören, sage ich mal so. Deswegen wollte ich jetzt nicht da einfach so oh, moin so am Fahrer einfach vorbeilaufen und einfach so einen Rundgang machen. Das Wäre ein bisschen inappropriate, naja inappropriate. Ja, vielleicht. True. Ähm, ja. Wien ist auch. Ja, es, es, ich, ich habe halt nicht viel gesehen. So, ich war nicht im Museum, weil es zu früh war. Also ich hätte es wahrscheinlich schon gepackt, aber das wäre dann ein bisschen eng gewesen für mein für mein Brain, wäre es dann ein bisschen stressig geworden. Aber es ist auch eine chillige Stadt, so. Also schon ist Aber es ist auch so Großstadt-Vibes, oder? Safe, ja. Also ich bin an der Oper auch vorbeigelaufen. Auch so ein jo. altertümliches Gebäude, riesig groß. Auch mit so Skulpturen im, im, äh, davor, so. Mhm. Ganz interessante Architektur, auch Geil. die Einkaufsstraße war interessant. Ich glaube, Wien ich ist schon ein chilliger Ort, also da geht schon viel. Ich würde auch gerne mal nach Wien, ganz ehrlich. Safe, Digga, safe. Ich wäre auch gerne ins Museum gegangen, weil äh, IYY hatte gerade eine Ausstellung. Das ist so ein chinesischer Künstler, der, glaube ich, auch im Exil-mäßig lebt. Aha. Ich weiß gar nicht. Ich mach, oh, ich interessant, glaub, okay. Ja, true. Ich glaube, der macht auch relativ, da kenne ich mich zu schlecht aus, ehrlich gesagt, aber der macht auch Installationen, also wenig, weniger Paintings, so an sich. Glaube ich, Lass mich, also, weiß nicht. Don't quote me on that. Aber war auf jeden Fall interessant. Auch, ähm, ja. Ich mag es auch so, in so unübliche Straßen zu gehen, wo jetzt nicht jeder rumläuft. Das mhm. ist auch immer ganz interessant, was da so für Schilder an den, an den Wänden hängen. Dann so, okay, dann siehst du hier die Botschaft, spanische Botschaft Österreich, ja, ist so ganz geil. Dann ist da so ein kleiner Blumenladen, kleine Bäckerei und so. Das finde ich immer ganz wholesome eigentlich.
1: Ja. Schön. Da ja, finde ich, äh, fühle ich tatsächlich diesen. Diesen, diesen Drang, nicht auf den Hauptstraßen immer rumzulaufen. Das ist immer irgendwie, was will man denn da? Da ist
0: doch jeder. True. Da sind auch meistens logischerweise die Geschäfte die dich auch im Zweifel interessieren, so. Schon verständlich. Also ich mache immer, mach immer hin- und Rückweg anders. Weil meistens ist ja. es ja vom Bahnhof weg und Bahnhof hin. Deswegen laufe ich dann immer die Hauptstraße und dann eine Seitengasse zurück. Mhm. Das auch, ja. Ey, Digga, ich weiß, ich kann mich gerade gar nicht mehr an den Bahnhof erinnern. dicker. Oh, Digga. Naja, ich auf jeden Fall, ich habe auch Amnesie, Alter. Naja. Verstehst nur Bahnhof. Ja, basically. Ähm, dann bin ich, ähm, um, ich glaube, eine Stunde vorher, als geplant, bin ich dann wieder zum Bahnhof zurück. Und dann ging schon der Zug nach Bratislava. Hauptbahnhof. Mich okay. Einspieg. Stunde ist das, 50 Kilometer. Also easy. Mhm. Wenn man in Wien ist, kann man das easy mitmachen. So. Weiß nicht, ob das notwendig ist, ehrlich gesagt. Weil ähm, Bratislava, no front an alle Slowaken, aber da geht nicht viel. So, Also da ist, glaube ich, auch die Donau oder irgendeine Art von Fluss. Da gibt es so eine Burg auch. Oder so ein Schloss, wie auch immer. Da
1: sind doch die Vampire.
0: Nee, das war Rumänien. Ja, aber das ist nicht weit weg, da auch. Ja. <lacht> Schlo Schloss, Schloss im Osten. <lacht> ja, Kraft, Trappler, Okay. <lacht> naja, da bin ich auf jeden Fall auch rumgelaufen. Da gab es auch, es äh, hat nicht so die Großstadt-Vibes, also es ist eher so, so eine Fußgängerzentrum. Ja, okay. Also so. So wie Konstanz. Ja, Aua. ähnlich, ehrlich gesagt. Mhm, I see. Also so ein Fußgängerzentrum mit so Pflasterstein. Da war es auch relativ früh, es war freitags dann. Also war auch nicht so krass viel los. Es gab auch irgendwie keine Lebensmittelgeschäfte, großartig. Wo ich irgendwas, so ein Schokoriegel oder so aus, Lo aus der Slowakei mitbringen hätte können. Das war auch irgendwie, naja. Hab mir auf jeden Fall eine Postkarte kein, wieder gekauft. Kein, ja. Okay.
1: Ähm, Schade, dass es keine Schokolade gab.
0: Ja. Ist irgendwie Es gab nur Drogerien, komischerweise. Da gab es auch nichts, was für Deutschland unüblich ist, sag ich mal so. Also, dass da ein Knopperschild ist. jetzt Naja, gut, brauche ich jetzt nicht. Ja. Mhm. Dann habe ich da, da war ich nicht so lang, da war ich, glaube ich, am kürzesten. Da habe ich von, ich glaube, um halb zwölf bin ich da angekommen und um zwei bin ich weg, so. Ähm, ja, kurz gechillt. Burg angeguckt. Es war auch sehr sonnig an dem Tag. haben kurz in der Sonne gechillt. Die, so, wieder ein bisschen Leute beobachtet. Mhm, der Bahnhof auch sehr klein. Sechs Gleise nur. Auch ganz seltsam. Also sechs Gleise, die stehen auch auf der Tafel so. Auf, auf der Anzeigetafel, Abfahrtstafel. Aber wenn du dann am Gleis bist, steht da einfach 13. Obwohl es Gleis 5 ist. Oder so. Also es gibt legit mm. nur sechs Gleise. Es gibt nicht mehr. Aber dann die sind ganz komisch nummeriert. 1, 2, 4, 15, 28 und 32 oder so. So gefühlt. Und ich war so, what the fuck? Naja. Ein bisschen verwirrend. Ja, also es ist nicht so besucherfreundlich irgendwie. Naja. Okay. Auch ein bisschen, da hatte ich so richtig Osteuropa-Vibes. Also es war so, oh shit. Im Vergleich zu Wien ist schon der Downgrade spürbar. Also no front an okay. der Stelle. Ja, okay, so, Osteuropa-Vibes, ja, so Downgrade. Sozial, also ja, ja. wirtschaftlich, sag ich mal. Kulturell mhm. natürlich ja. nicht, aber ja. War ein bisschen okay. abgeranzt, ja. Die, die, der Kilometer vom Bahnhof in die Stadt hat auch äh, konstant nach, nach Urin gestunken, Digga. Das war ja schon krank. Naja. Im, Im Zug aber, oder was? Nee, nee, auf der Straße auch. Weil da waren der so. Bushaltestellen und so. Im Zug, Gott sei Dank, nicht? Ach, du bist Bus gefahren. Yeah, okay. Nee, nee, ich bin schon Zug gefahren, aber dann aus dem Bahnhof raus. Waren da logischerweise, haben da Bus so. gehalten. Und, ja, so unter, unter oder Überdachungen. Und dann hat es danach mm -hmm, ach, mm -hmm. Ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches für den Bahnhof, sind wir ehrlich. Also ist hier auch nicht mm -hmm. anders. Ja. Naja. Okay. Ähm, ja. Dann bin ich, wie gesagt, hatte ich die, die zwei, drei Stunden in der Stadt. Habe ich mir das angeguckt. War auch ganz... war so nett, kann man es, glaube ich, so beschreiben. War nett. War nett. Ja. ja, schön. Ist doch geil. Und dann ging der Zug auch schon los. Zweieinhalb Stunden nach Budapest. Junge, <lacht> hast du... <lacht> 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 yeah, could go on for oh, us, motherfucker. Nee. Okay. So, so ja. Budapest. Und das Ding war... Das war auch in Wien, glaube ich, auch so, in Budapest auch. Das Gleis, der Abfahrt, wird erst legit so 15 Minuten vorher angezeigt. Also die wissen selber nicht, hm. wo der Zug ankommt. Stress. Stress, aber mit sechs Gleisen verkraftbar. Und der mhm. kam 20 Minuten zu spät. Hm. So, dann, also ich war schon längst da, so ist nicht. Und dann das ich hätte immer, mich jetzt auch überrascht. Ja, true. Ja, ja. Ähm, und dann wurde irgendwann angezeigt, das Gleis, Gleis 1. Und dann, dann kam eine Sch ein Schwall von Menschen, haben dann ist an, an das Gleis gekommen. Und dann kam der Zug auch rechtzeitig. Also, das musste dann schon. Also, die Durchsage kam tatsächlich auch auf Englisch, also sowas nicht. Aber also Bahnhofsdurchsagen, ob man die versteht, ist auch immer so ein Gamble. Gut. Ja, das ist die eigene Sprache, die Bahnhofssprache. Ja, true, Alter. Und dann warten da sehr viele Menschen auf, auf Zug nach Budapest. New Gatti heißt der Bahnhof, by the way. Und ähm, ich frage noch so einen Typen, der, der ist mir aufgefallen, der sah ein bisschen aus wie Axel Schulz, weil er so eine richtig eingedrückte Nase hatte. Ich fand es irgendwie lustig. So, dann habe ich ihn gefragt, so, Yo, bin ich hier richtig? So, ja, ja, ist, ist richtig so. Und dann, ich bin, glaube ich, eine der Letzteren gewesen, die eingestiegen sind, weil eben viele ausgestiegen sind und viele eingestiegen sind. Ich habe da nie so mhm. den Stress, ehrlich gesagt. Wenn der Zug da ist, und ich weiß, wenn ich den jetzt verpasse, dann muss ich mir schon irgendwie vor ein Bein brechen. Also, dass der, also, ja, ich kann auch der Letzte sein, so ist nicht. Ich spreche, ich spreche, sprinte jetzt nicht vor, in die als Erster einzusteigen, so.
1: Logisch, das machen die Leute, die reserviert haben. Das war viele. Ja, true. Ja, nee, die haben ja keinen Stress, weil sie reserviert
0: haben. Ja, stimmt wohl, stimmt wohl. Naja. Dann, dann steige ich ein. Der Typ tatsächlich mit der eingedrückten Nase ist vor mir. Und du kennst es ja, ich ähm, hatte richtig Prag-Flashbacks, also sehr mm. voll und die, wieder dieser enge Gang neben mm. den Abteilen. Natürlich, wenn du da zurückgehen willst, muss jeder hinter dir auch zurück, um dich einmal durchzulassen mm -hmm. und einmal mm. weitergehen. So, okay, so war das. Und vor mir der Mann mit der eingedrückten Nase ähm, lässt, geht wieder zurück aus diesem Gang. Ich mit ihm sozusagen, um einen durchzulassen so Weil der vor dem, der ihn durchlässt, also im Prinzip sind, sind wir zu viert in diesem Gang. Ich, okay. der eingedrückte Mann, eingedrückte Nasenmann, eine andere Person und noch eine weitere Person und die erste ja. Person möchte zurück. so ja. Also müssen wir alle zurück. Ja. Stellt sich raus. Im Zurückgehen ist auch eine intelligente Masche, Digga. Der eingedrückte Nasenmann greift ihn in die Tasche. Also der erste und der eingedrückte Nasenmann sind Komplizen und wollten den ja, zwischen ja. denen beklauen. Ja. Das hat er gecheckt und hat gesagt, hey, bitch, don't do that. Also der war Amerikaner und hat ihm dann so die Hand weggeschlagen. Und der ist dann, der hat auch richtig wack reagiert, so, are you crazy, man? I didn't do anything. So also basically. Und dann sind die, glaube ich, auch ausgestiegen. Und ich habe mit dem, also ich habe es dann gecheckt und... Aber ich war gut zippt ab, sage ich mal. Also da hättest du nicht viel klauen können. Deswegen war ich auch relativ safe, dass der mich nicht beklaut Ist
1: deine Milz noch da?
0: Ja, ja, Die ist. beide sind noch da, ja. <lacht> Ach so. Beide, beide. Und dann, krass. Ja. Das ist aber das ist tatsächlich die Masche. Ja, das ist ja. auch
1: mies. Bietet sich an, ne? Auch mies. Ja, vor, allem das mit den, vor allem das mit denen, dass man dann
0: auf einmal einen Komplizen hat, den man so nicht kommen sieht. Ja, das sieht. Hat mich auch. Ge ich, wie gesagt, ich habe den ja vorher noch gefragt, ob ich richtig bin. Also der sah. Der hatte zwar diese eingedrückte Nase, jetzt weiß ich auch warum, weil er wahrscheinlich <lacht> mies eine kassiert hat mal. Aber mhm. ja, das ist schon irgendwie unangenehm dann. Vor allem das war so. Ja, erwischt zu werden ist immer unangenehm. Ja, true. Also der hat mhm. mich dann auch so komisch approached, wo er gesagt hat: Are you. This man is crazy, right? Und hat mich dann so angeguckt. Ich denke mir so.
1: Ja, ja, das ist aber auch die Masche. Sympathiepunkte
0: mäßig so. Ja, ja aber ich wenn der dir geholfen, eine das du behauptet, dass, du, dass, du, dass der gerade dir in die Tasche gegriffen hat, niemand wird dem Dieb glauben. Jeder glaubt auch Nein. dem, der es behauptet, dass er gerade geklaut ja, ja, aber worden der wäre. Versuch
1: lohnt sich ja trotzdem. Nicht jeder denkt so wie wir. Ja, true. Ich weiß ich nicht, das war schon irgendwie unangenehm. Auf jeden Fall haben wir...
0: Ja, das ist so, so Cornman-mäßig so. Ja, ich, also ich bin auch, da, Ich glaube, er ist dann auch ausgestiegen mit dem Komplizen. Also es hat ja nicht geklappt und dann sind die raus. Und haben dann es mhm. im nächsten Zug probiert wahrscheinlich. Und dann hat es wahrscheinlich... Jemand yep. Naja, das auch... Yes. Ich das war aber, Sie. ehrlich gesagt, habe ich äh, sowas auch erwartet. In irgendeinem Rahmen. Ja. Am Bahnhof ja. laufen eh immer shady Leute rum. Das ist glaube ich auch am wahrscheinlichsten. Auch als Tourist vor allem. Logischerweise. Ja, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall war die Sache dann auch recht schnell ich sag mal, deeskaliert und die sind ausgestiegen und dann ging der Zug halt los. Oh, ich habe dann mit dem äh, Target, sage ich mal, kurz geredet. Was heißt kurz? Wir haben uns in einem Abteil gesetzt und dann kam noch ein, eine andere Studentin aus direkt aus Bratislava dazu, hat mit uns gesprochen. so Die ist auch. 20 gewesen, studiert Psychologie. Ihren Namen weiß ich leider nicht mehr. Ähm, äh, ja, dann haben wir so kurz gechattet. Schade. Das war eigentlich schon, dafür hat sich diese Reise gelohnt, einfach so ein paar Leute ja, kennenzulernen. Ja. So.
1: Es sind die Begegnungen. true
0: Aber vor allem zwischen anderen Touristen auch. Ja, ja. Weniger mit Locals. Weil die Locals auf dem eher, haben ja die okay, meisten, also ja, scheiß Tourist wieder so mäßig. Mhm, schon, schon. Ja, true ja. Na, Auf jeden Fall, der der Mann, der beklaut wurde, heißt Omar. Der kommt aus San Diego. <lacht> schon ziemlich cool, Alter. Ähm, äh, hat auch eine Zeit lang in Pakistan gelebt, kann auch Urdu und so sprechen. Und ist Softwareentwickler. und dann haben wir so Nummern getauscht und dann sind so: Yo, Digga, komm ran, wenn du in Kalifornien bist. Ja, ich zeig dir die Stadt so mäßig. Das ist schon cool.
1: Yo, ab nach Kalifornien. Ja, absolut, Digga, absolut,
0: Ich habe ihn auch logischerweise eingeladen nach Dublin und so, wenn ich da bin. Ja, das ist auch krass, wie, wie so, wie so ein. Ja. Fast geklapptes Verbrechen auch so dieses Vertrauen zwischen anderen Leuten aufbaut. Verstehst du? Mm. Weil ich habe ihm ja, ja oder ja. wir haben uns ja gegenseitig dann relativ gut vertraut, sage ich mal so. Ja. Das ist ja auch die. Weil, ja. Vielleicht ist das die Masche. Ja, Vielleicht glaub, war er der, der dritte Kompliz. Das hab ich mir auch schon überlegt, aber das ist ja uh. richtig crazy, Digga. Das wäre richtig so. Das
1: wäre richtig meta. Das wäre so.
0: Ocean's Eleven-Style, Alter. <lacht> Ja, ja, ja. Ist ja schön. Nur halt den cool.
1: Also nicht cool,
0: sondern... Okay. Hey, Ey, Ocean Eleven, Digga? Nice. Sind wir ehrlich. Okay. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall haben wir dann so gelabert. Und dann ist die, die Slowakien auch ausgestiegen an der nächsten Station. Und dann sind wir beide noch in Budapest, haben so gelabert. So, yo, easy. Weil der war auch logischerweise auf, auf Reisen und dann ist er noch nach Kroatien, noch, nach Slowenien wollte er gehen. Ähm, ja, und dann irgendwann ist noch eine Person eingestiegen. Eine ältere Frau mit grün gefärbten Haaren. Ist mir aufgefallen. Stylish? Ja, weiß ich nicht. Ant Life Crisis. Naja, gut. Okay, geil. Ant Life Crisis, schön. Ja, Könnte auch guter Folgentitel sein. Naja, gut. Ja. Ähm, und dann, also mir war gar nicht bewusst, aber es stellt sich heraus, die war auch Amerikanerin. <lacht> Erstaunlich viele Amerikaner. Ja, vor allem in Bratislava. Hä? Also, ist jetzt nicht so das Reiseziel Nummer eins. Aber wenn man in Osteuropa ist, denke ich mal, macht man auch alles mit. So, und ähm, dann haben wir auch so mit ihr gesprochen. Die wohnt in Mexiko und hat fünf Hunde und hat sehr viel über ihre Hunde gesprochen. Endlife Crisis. Mm. Ja, die war aber ja. cool auf jeden Fall. Also, die hat so ein paar Jokes geballert. Wir haben so auch über. Ich sage mal, die aktuelle Lage gesprochen, politische Lage. Okay, ja. Also, war jetzt kein NRA, äh, also keine Amerikanerin, die 23 Waffen daheim hat, so. Also, sie war schon Demokratin wahrscheinlich. Da auch irgendwie angenehmer dann, mit so, also mit fremden mhm. Leuten dann über Politik zu sprechen, wenn man sich uneinig ist, dann ist auch immer ein bisschen unangenehm. Naja, war auf jeden Fall nicht der Wobei das ja eigentlich das Bessere
1: sein sollte.
0: Weil ja, true, aber im Zug jetzt man muss auf die ja zwei Stunden mit irgendeinem so Nazi dran zu, zu chillen, weiß ich nicht. Ja, gut, es gibt mehr als schwarz und weiß. Polwar Aber das ist eine andere Diskussion, bitte. Holbar, true. Ja, dann haben wir so ein paar Jokes geballert so und dann haben wir so geredet, ja, ah ja, ich war in Polen. Und dann haben sie gesagt, ja, cool, hast du Pierogi probiert, ja, geil. Also war ein sehr angenehmes Gespräch auch mit ihr. Die heißt Gretchen Graf. Ja. Ist auch ein geiler Name, Digga. Also ja. Offen, offensichtlich, deutsche Ancestors, hat sie auch gesagt. Aus Stuttgart, offenbar. Ist schon, schon immer ganz hm? geil. Ja. Mhm. Wie gesagt, mhm, kommt m -m aus oder lebt in Mexiko. Das ist auch immer, ich weiß nicht, in Mexiko leben. Ich stelle mir das richtig so, ich stelle mir das gefährlich vor, ehrlich gesagt. Ich stelle mir das auch gefährlich vor, absolut. Aber die haben beide so gesagt, dass die einfach so manchmal nach Mexiko gehen und zu essen oder so, zu chillen.
1: Ja, wir haben auch, glaube ich, als, ja, wir haben, glaub ich, krass als Mitteleuropäer, Bild.
0: haben wir einfach
1: gar keine Ahnung. Ja. Wenn ich an Mexiko denke, denke ich an Entführungen, ja. dass man da nicht sicher ist und dass man da einfach am besten nicht sein sollte. Ja, weil der hilft auch halt geil Zweifel. ist.
0: Also die Polizei ist ja, der Gegner Ja, ja. das auch. Ja. Ja. Das Gefühl hatte ich tatsächlich in allen Ländern, die ich jetzt bereist hatte, noch nicht. Also ich hatte immer das Gefühl von irgendeiner Sicherheit, sag ich mal. Zumindest bei der mhm. Polizei. So grundsätzlich, wenn du irgendwie überfallen wirst, dann bist du halt am Arsch. Aber wenn die Polizei da war, dachte ich mir, okay, es kann wahrscheinlich das ist nichts passieren, großartig. Auch beruhigend, wenn man abends oder nachts am Bahnhof chillt. So. Ähm, ja. 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 Ich habe auch letztens in einem anderen Podcast gehört, dass dir die, also wenn du nach Mexiko gehst, brauchst du ein Visa oder ein Visum. Und die stellen dir das extra zu kurz aus, damit du von der Polizei kontrolliert wirst und dann verhaftet wirst. Und dann eingestellt. Sympathisch. Ja, super. Geile Regierung. Ja, weiß nicht. Also cool. Wie gesagt, sehr negatives Bild von Mexiko. Aber ich meine, wenn man da lebt, ist es wahrscheinlich ein anderes Ding. So. Vor allem, wenn man Mexikaner ja. kennt. So. Also logischerweise sind nicht alle Drogendealer und korrupte Polizisten. Aber die meisten schon, nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist sowas genetisches einfach ja, die sind einfach schlecht <lacht> <lacht> Ja. Vor. aber das Essen ist geil ah. aber, ja. aber die Menschen nee, okay. ja, no front la Mexikaner das ist wieder ein Joke, das wisst ihr natürlich mhm. aber nach Mexiko würde ich schon gerne mal ich würde auch gerne in die Ukraine ja, halt so. mal gehen aber naja, ja, jetzt schlecht Schade, leider, leider Gottes. Naja. Ja,
1: aber ich glaube, das kann man auch. Gibt es einen Ort, wo du nicht gern mal hingehen würdest?
0: Das hatten wir auch im Zug tatsächlich. Es ist, ich glaube, ah. sie hatte gesagt, there's no destination not worth going. Ja, ist halt auch, glaube ich, so. Ja. Aber
1: das, wohin du willst, entscheidest halt du. Das
0: ja, ist halt das Geile. Oder wo du als erstes hingehst, was im Zweifel dein Leben dann limitiert oder deinen Tod. <lacht> <lacht> Jo. Ja, White Street, oh Hast deinen Tod definiert.
1: Oder verhindert, sage ich mal. Ja, ach so, das meintest du. Ich hab's nicht. Okay, aber jo. ja. Ja. Mhm, mhm, ähm, mhm, ja, dann sind
0: wir äh, in Budapest ausgestiegen, haben noch äh, Geld gewechselt. In Budapest oder in Ungarn bezahlt man nicht mit Euro, sondern mit mhm. Forrent. Ja. Forint, kennst du das? Ich Hab schon mal gehört. Mir war das ehrlich gesagt nicht, gar nicht bewusst. Aber mhm. war jetzt auch kein Act. Ich habe tatsächlich am Automaten gewechselt, weil ich finde so Wechselstuben, erfahrungsmäßig auch einfach nicht zuverlässig, sage ich mal so. Weil du da mies abgezogen okay. ist. Ist ja uns schon mal passiert in Prag. Also nicht mir persönlich, aber es Leuten passiert um mich herum. Ja. Das, äh, das war schon mies. Du kannst dich halt auch niemanden wenden, so. Die können halt sagen, ja, ich habe dir genug Geld gegeben. Dann können sie, du kannst halt nichts beweisen, wie viel du denen gegeben hast, so mäßig. Mhm. deswegen, naja ähm, aber tatsächlich am Automaten die haben ja immer dieses grüne Ding, wo du deine Karte reinsteckst da gibt es auch manchmal so Fake-Aufsätze drauf ah ja wo mhm. die dir dann deine Kartendaten ja, ja. abziehen da, ich, ich, tatsächlich auch hier in da, an der Sparkasse mache ich immer, zieh, rüttle ich einmal so an dem Ding, wo ich meine Karte reinstecke ob das abfällt naja, safe, lieber safe, than sorry you never, know. Ja, true. you never know always zipped up, motherfuck naja, gut
2: und dann, ja, Spannend. Äh,
0: haben wir uns verabschiedet so, und dann bin ich meiner Wege gegangen und erstaunlicherweise hatte ich kein Internet, keine EU-Roaming in Ungarn. Ah, ja. Warum hm. auch immer? Ich check's nicht. Muss ich nochmal researchen, warum das so war. Weil in, äh, in Österreich und in Slowakei hatte ich easy Internet, alles, alles chillig. In Ungarn irgendwie nicht, also musste ich irgendwie nach dem Bahnhof fragen und irgendwie mit GPS äh, koordinieren, was nicht so geil ist, weil auf Google Maps oder auf einem Kartenanbieter eurer Wahl ähm, wird immer angezeigt, wo in welche Richtung du guckst. Ja. Das ist natürlich ja, sehr hilfreich, äh, äh. wenn du in diese Richtung laufen musst zum Bahnhof. Aber wenn das ja. crooked up ist und du denkst, du läufst in die richtige Richtung und läufst dann Kilometer in die falsche Richtung, das ist natürlich ungeil. Ja, true. Aber so schlimm war es nicht. Also ich habe dann relativ schnell jemanden gefragt, der hat gesagt, jo, du musst wieder da zurück, folg einfach der Tram und dann bist du eigentlich basically da. Hm. Das war geil. Da war Ungarn oder Budapest ist eine mies große Stadt. Also du hast da richtig den Vibe so, oh shit, Digga. Hier geht die Post ab, Alter. Wie Monika sagt. Da mal. verläuft man sich nach Ungarn. Ja, ich war auf jeden Fall dann, Ja, äh
2: <lacht> <Yeah>, come on. <lacht> Ja, also ich,
0: da wollte ich eigentlich auch so ein paar Sachen kaufen Also Postkarte habe ich mir gekauft, klar ähm, Aber da gibt es Aldi und Lidl Und da gibt es also dieselben Shit, die du hier auch hast So also ein bisschen wack Ich habe mir nur so ein ja, paar was, ja, Schokoriegel gekauft Die auch von Nestle sind was, was hast du denn erwartet? Natürlich haben die auch den gleichen aber Shit Aber so regionalen Shit nee, Also ich meine so die ja. gleichen Produkte Also so Alesto-Nüsse ja, ja. Einfach so... komme äh, aus Kalifornien. <lacht> ja gut. True. Aber einfach, die, also exakt dieselbe Marken. Also alles, was es bei uns ich, auch gibt. Milbonamilch oder so. Die Welt ist halt ein Dorf. Nee, in Österreich gab es zum Beispiel andere. Anderes Bier ja, zum Beispiel. Österreich. Ja, das, das ja da gab es auch anderes Bier. Ja, True. Ja. Das überrascht mich immer wieder, dass die auch eben dieselben Marken führen wie wir. Aber das Gute mhm. an Forint ist. Ja. Oder das Interessante auch, du hast da keine Kommastellen. Du hast immer oh. nur so komplette Beträge. Weil 330 mm. Forint sind 1 Euro. Mm -hmm. Und du hast da halt nicht 230 oder so am Ende. Weil es mm -hmm. gibt auch nichts kleineres als Forint. Ich weiß nicht, was die kleinste Münze ist, aber wahrscheinlich 100 mm -hmm. oder so. Oder 50. Ja. Das war eigentlich auch ganz geil so. Ja. Ich gucke mir auch gerne die Währungen dann immer an, so was da für Leute drauf sind, was das für eine Bedeutung mhm. hat. Ja, die sind halt auch irgendwie auch so ein Stück Identität und auch. Kultur, ja. ja. Kultur. Kultur. gut. vor allem, also wenn du, wenn, wenn Personen abgebildet sind. Irgendwelche Geschichtlich ist es ja meistens auch relevant. Ja. Okay, auf dem Euro ist natürlich keine großartige Person, außer Europa wahrscheinlich. <lacht> Aber ansonsten, hm. ja. Ähm. Ja, dann habe ich den Bahnhof tatsächlich gefunden, auch die großen Bahnhöfe sind natürlich auch immer irgendwie mächtig und du weißt nicht, wohin du musst, vor allem wenn da 43 Schilder sind mit, okay, Gleis 1 bis 2 musst du nach links, Gleis 3 bis 4 musst du nach unten ins dritte Erdgeschoss, da musst du Gleis 5 bis 20, dann musst du dahin und Gleis 16 mhm. bis 43, da musst du eigentlich nochmal nach Bratislava
1: so. Genau, da musst du dich dreimal im Kreis drehen und gegen die Wand laufen dann kommst du auf das geheime Gleis. Ja, dann kommt,
0: dann kommt der Zug-Express nach Hogwarts, Alter. So
2: gefühlt. Ach,
0: geil. Die Eule Hermine ist auch dabei. Hermine, Sehr ja. gut. Ja. <lacht> ähm, ja. Dann bin ich ähm, beim Bahnhof angekommen, dann hatte ich noch ein bisschen Zeit. Es war schon, äh, ich glaube, so, so halb sieben, also es war schon dunkel. Also bin ich nochmal losgegangen. Ich bin schon relativ schnell gelaufen. Also es ist, bei mir, ich habe ja, hab ja kein Ziel so, ich habe ja nichts vor, so, also fest. Ich habe jetzt keine Tickets für Museen oder so im Voraus gekauft. Deswegen bin ich da frei. Aber es, es ist, äh, unterläuft mir manchmal, dass ich dann überall hinrenne, um möglichst viel zu sehen. Mm. Und das soll es ja nicht sein dann. Also ob ich jetzt ja, die, diese dann. Brücke sehe oder nicht, macht die Reise ja nicht besser. Es ist so Konsumtourismus. Ja. Aber so schlimm war es dann auch gar nicht. Also ich bin dann mhm. ähm, zum, zum Fluss oder zum Wasser gelaufen. Ich weiß nicht mehr, was für ein See oder, oder Fluss war es wahrscheinlich. Wahrscheinlich wieder die Donau oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall war ich auf so einer Brücke, habe ein paar Fotos gemacht. Es war schon relativ dunkel. Du hast so eine Burg in der Ferne gesehen. Also nicht so weit weg, aber war auch ganz interessant. Da, wo die Vampire wohnen jetzt. Ja, genau. Ja. Auf Dracula-Burg. Und ähm, so ein ich konnte es nachts, glaube ich, nicht, also nicht wirklich erkennen, aber da war auf jeden Fall die ungarische Flagge gehist. Auch irgend so, vielleicht so ein Denkmal. Also so ein Stufen so ein Stufenwiese, würde ich das mal nennen. So. Also so Stufen mit Wiesen. Ja, ganz schwierig irgendwie zu bezeichnen. Ist auf jeden Fall bei dieser Brücke da. Es waren auch überall in der Stadt so Wahlplakate aufgehängt. Und, also, du konntest schon an den Wahl Slogans schon mal abschätzen, okay, in welche Richtung geht diese Partei. Also, eine Partei war zum Beispiel so, irgendwas auf Ungarisch logischerweise, aber dann so Corona-Diktatur. Hm. Und der, ja, der hat so einen halben hitler schon gemacht auf dem Plakat. Und der hat da auch manchmal so einen Hitlerbart aufgemalt bekommen. Also, der wusste schon, wo, okay, wo geht die Richtung hin. So. Sympathisch. Sympathisch, eh e und je. Hm. Ähm, ja. Okay. Es wurde, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt gewählt. Oder war das in Österreich? In Österreich wurde auch gewählt, irgendwie so. Es gab auf jeden Fall am Bahnhof so äh, Wahl. Äh, nicht lokale, aber so Werbestände. <lacht> war auch ganz interessant. Und äh, Budapest ist auf jeden Fall. Also, Digga, da geht richtig viel, glaube ich. Abends wie am Tag auch. Also, um mhm. 20 Uhr war genauso viel los wie. Also exorbitant viel Verkehr und alles drum und dran, so wie um, um 17 Uhr. Ja, also, das blühende Leben. True, ja. Ich hatte also da hatte ich, aber ich glaube Budapest wahrscheinlich auch die, die schiere Masse an Menschen, die mir da entgegenkam, hat mich ein bisschen nicht überwältigt, aber so ähm, auch durch die Erfahrungen. Im Bratislava Zug logischerweise hat mich da natürlich ein bisschen ähm, skeptisch eingestellt, sodass ich noch mehr auf meine Sachen aufgepasst habe. Ich bin zum mhm, Beispiel durch, m -m. Ähm, in Richtung Fluss bin ich durch so eine, du kannst es ja, wenn, wenn du so eine Baustelle, so, ein, so eine Umleitung führt für Fußgänger, ja. die dann so, so einen Weg mit so Bauzäunen ab, absperrt, wo du dann ja. so einen 2-Meter-Weg hast oder noch weniger, wo du dann so durch musst, mhm. der halt durch diese Bauzäune abgesperrt ist. So wie im Zug eigentlich auch, wenn du reingehst, know, musst du wieder zurück. Und dann waren halt so drei, vier Leute genau in der Mitte, und Sagen wir mal, die sahen shady aus. Und dann habe ich die gesehen mm. und bin wieder zurück. Hab gewartet, also so legit so drei, vier Sekunden, hab gewartet, bis jemand anderes gekommen ist. Und bin dann mit dieser Person auch dadurch. Zu zweit, sozusagen. Weil ich, Digga, ich habe mir da gedacht so, okay, du bist fast durch mit dieser Reise, Digga, du willst jetzt nicht am Ende abgezogen werden, Alter. So, hätte sein. Mhm. Also, es passiert ja. auch wahrscheinlich daily, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. True. Ja, ja da bin ich noch mal geschlendert viele also das ist auch logischerweise kein reiches Land weil andere Währung und also die Preise sind sehr günstig logischerweise ähm, war aber auf jeden Fall Reise reisewert Budapest kann ich empfehlen Wien also ich kann alle Städte logischerweise empfehlen wie gesagt Destination not worth isn't there aber Budapest ist schon so ich glaube da kannst du ein paar Tage verbringen so auf entspannt auch so so äh, Nachtleben Mäßig, glaube ich, geht da viel. Ah ja. Ja. <lacht> ja. Das ist ja genau mein Ding. Ja, richtig. Ich glaube, also ich habe mich da, da ich kein Internet mehr hatte, konnte ich jetzt auch nicht nach Museen googeln. Es war eh zu spät wahrscheinlich. Aber da wirst du wahrscheinlich auch auf deine Kosten kommen mit Kunstmuseum und so. Ich muss aber auch sagen, die ungarische Sprache, ich weiß nicht, wie familie du mit ihr bist, Ganz seltsam, Digga. Ich habe gedacht, wo kommen die ganzen Türken auf einmal her, Alter? Die haben sehr viel Ü okay. und Ö benutzt. Also so eine Mischung, für mich gefühlt ist es so eine Mischung aus türkisch und niederländisch. Hm, lustig. Aber ich dachte, ist es nicht, ist es
1: nicht schwedisch? Was... <lacht> Die
0: Mischung aus Türkisch und Niederländisch. Es hat schon so diesen skandinavischen Vibe, ja, schon ja, ne? in irgendeiner Weise, aber sehr viel Ö und Ü. Also eine Stadt heißt, glaube ich, Göndelö. Geil. <lacht> ja, true. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja, dann ging mein Zug tatsächlich um, um 20.40 Uhr. Nachtzug. Straight? Straight, Gott sei Dank. Nach Zürich. Oh. Mhm. Schön im Single Bedroom. Mit Frühstück. Da, das habe ich Yo. mir was kosten lassen. Also ist nicht billig, to be honest. Also hat schon weh getan. Aber war worth. Also geil. ich musste schlafen, Digga, nach zweit. Also irgendwann brauchst du auch Schlaf, so, so ist nicht. Es mhm. war auf jeden Fall ja. geil. Ist, aber ist halt. War da auch eine Dusche? Ich hatte gedacht, dass da eine <lacht> Dusche bei ist, weil da stand Waschgelegenheit, aber stellst du raus, es ist ein Waschbecken. Ah, ja. ja, ein Wasch Waschbecken ist eine
1: Waschgelegenheit.
0: Ja. Da war ich vielleicht auch ein bisschen Ken, naiv. So. Ja, kennst, du, bei den Preisen,
1: <lacht> kennst du diese Videos von Casey Neistat, wo der irgendwie im Flugzeug dann irgendwie Emirates und da irgendwie duscht? Das ist richtig crazy. Das
0: ist, das ist auch richtig, äh, nicht klimaneutral, es ist richtig, aber ist geil irgendwie. Ist richtig neureich. Ja, schon irgendwie. Der macht es auch so ja. locker, als ob das jeder machen könnte. So First Class Emirates. So. Naja, gut. War auf jeden Fall. Also der Zug war... Es ist halt immer noch ein Zug so. Es, du schläfst jetzt nicht auf, auf, auf Wolken so. Es ist halt immer noch so ein relativ hartes Bett. Und wenn der Zug bremst, mhm. rollst du halt immer an die Wand so. <lacht> 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 ja, gut. Ja, aber war auf, jeden Passiert. Fall, war auf jeden Fall geil. Wie gesagt, Waschbecken, großen Spiegel. Frühstück war dabei: zwei Brötchen, ein Cappuccino, ein bisschen Marmelade, ein Apfelsaft, ein kleiner Säck war bei. Eine Flasche Wasser, also alles, was ich brauchst. Ey,
1: Sektfrühstück im Zug, let's go. Ich hab, ich hab die
0: Flasche auf jeden Fall mitgenommen, so ist nicht. Ey, bezahlt ist bezahlt. Ja, habe ich mir auch gedacht, so. Ich war auch tatsächlich im ersten Waggon. Ich gehe so den Zug ab und denke so, oh, scheiß, Scheiße, wo ist denn mein Wagen, Digga? Dann frage ich eine, die sagt so, ja, ja, hier. Dann frage ich nochmal so, Digga, nach Zürich, gell? Ach so, nach Zürich. Nee, nee, das ist der erste. Ich denke so, dodge the bullet right there. ja. Oh, weil, oh, yeah. weil zum Beispiel in. Wo ich ja, von, die werden dann abgekoppelt und dann fährt nicht der ganze Zug weiter, Ja, oder? erstens das und zweitens, manchmal geht ja. die Tür nicht zwischen den Waggons.
1: Ach du Scheiße.
0: Weil in Wien nach Bratislava ging eine Tür nicht. Mhm. Und ich habe den Waggon nicht gefunden, weil das war ganz, weil der Plan, der war anders ausgehängt. Da stand so Wagen 261 ah, ja, bis mh. 274, aber ich hatte 661. Und ich mhm. fragte so, ja, ja, in der Mitte, Schwierig. in der Mitte. Und auf dem Plan steht sogar, ja, der Zug wird in Salzburg getrennt. Also war es der Zug von München nach Wien.
1: Ganz dangerous. Und ich
0: wollte halt nicht nach Venedig. <lacht> so, und deswegen hatte ich so ein wäre bisschen... Wäre auch geil. Wäre auch geil, ja. Aber, naja, ich, ich frage mich, wie weit ich gekommen wäre. Auf jeden Fall habe ich dann relativ früh mein Bett äh, betreten oder habe mich auf mein Bett gelegt, war ganz chillig. Der Mann konnte auch Deutsch, so... Der war auch richtig äh, Deutsch, Englisch, Italiano, Ungaresk. So, oh, shit, Digga, kommt da noch was bei, Alter? <lacht> Du hättest, du hättest was richtig Entferntes sagen sollen, so Punjabi-Taker oder so. Punjabi, ja, Punjabi konnte der tatsächlich, aus San Diego konnte der Punjabi, aber naja. Ja, Im Zweifel hätte ich den fragen können, naja gut. Ähm, ja, War auf jeden Fall äh, geil. Du suchst auch dein, dein Frühstück aus, also hast du so einen Zettel, da kannst du sieben Sachen auswählen. Der ist ein bisschen, ein bisschen wack. Da steht so zwei Mini-Baguettes. Es waren einfach zwei Brötchen, die kleiner sind als normale Brötchen. Nennst nicht Baguette, hm. ihr Ficker. Das ist hm. mini ist schon.
1: Da. Das ist so ein bisschen. Da sieht man die wahren Verbrecher, die sind shady. True. Ich frage mich auch. Die ziehen dich so ab, dass du es nicht merkst. Oder das nicht weil du es selber gewählt hast. Ja, Das sind
0: doch Mini-Baguettes, ja. Steht auf der Packung. Hammer. <lacht> true. Ich glaube hm. auch, da waren relativ viele Business-Leute auch mit mir in diesem Waggon. Mhm. Also, ich glaube, der Typ, ja. der, der, der Frühstück, und also der Reisebegleiter, war auch relativ überrascht, dass ich ich blondierter Pep, Digga, Plepp da reingekommen. Ich so, hallo, Na ja hier ist ihr Abteil. bitteschön. Und so, jo Digga, bring mal
1: noch einen Sekt, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, also vor allem nach Zürich, also ich war, wahrscheinlich waren da schon ein paar geschäftlich unterwegs auch, einfach. Mhm. <lacht> Safe. Jedenfalls bin ich dann um 8 Uhr morgens,
1: also 12 Es gibt mir richtige Orient Express Vibes, by the way. Ja,
0: ich liebe Zugfahren, wie gesagt. Und Bahnhöfe.
1: Ja, das ist schon, cool, das ist schon ja.
0: cool. Experience worth auf jeden Fall. Schlafen im Zug. Ja, ja, safe. Geil. Ich war so safe. in Unterhose einfach so im Zug. Das ist schon ein cooler, guter Folgentitel bei Es wäre
1: jetzt krasser gewesen, wenn du gesagt
0: hättest ohne. Ich hatte aber kurz darüber nachgedacht, aber dann habe ich mir gedacht, ja, fühlst du jetzt gerade nicht. Schade, <lacht> schade, ganz ehrlich. Weil da, da ist ein Fenster. Aber wenn man will, kann man da schon durchgucken. <lacht> genau, ein Grund mehr. Ja, cool. <lacht> Nächstes Mal, Digga. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Okay. Ähm, dann bin ich... Es war tatsächlich fast zwölf Stunden Fahrt von Budapest nach Zürich. Oh, krass. Ja. Aber ich glaube, mit dem Auto kommst du auch so zwölf Stunden hin. Durch die ganzen Berge ja. und so. Ähm, dann Zürich, 8 Uhr morgens oder halb neun so in Zürich angekommen ausgestiegen, hatte noch so zwei, drei Stunden nach, um nach Bern, den Ber Zug nach Bern zu kriegen. Und ich war ja schon mal in Zürich, also wusste ich schon mal zumindest, wo ich mich äh, nach äh, Kilometern des Fußweges erholen konnte, auf eine Bank setzen konnte. Am Nationallandesmuseum, das ist hinter dem Hauptbahnhof. Also es ist, ist eine lange Bank, die so 100 Meter geht, also nicht 100 Meter, aber so 30, 40 Meter. Und ich habe mich einfach da hingelegt, gesitzt auf diese Parkbank, wie ein Obdachloser und habe einfach geschlafen. In der Sonne. Das war schon chillig, Digga, bin ich ehrlich. Da spricht nichts dagegen. Ich hatte auch mies Allergie an dem Tag. Deswegen bin ich auch so allgemein müde. Naja, auf jeden Fall ging dann der Zug nach Bern. Bern underrated, kann ich empfehlen. Schöne Bergstadt. So ein, auch so ein Wasser, wie ein Fluss oder so, ein, so eine. Das hört man Bern. Ja, also eine Quelle, so auf jeden Fall. Und auch wieder bergig, also du siehst die Berge im Hintergrund. Oh so. Was sieht man im Hintergrund? Die Berge, die Berge. Mhm. Und ja. von Bern sieht man die. Ja, die Berge, genau. Und da war das ich gut. auch ein paar Stunden, war auch im Kunstmuseum, war auch chillig, da waren auch coole Sachen. Ähm, Kandinsky war da zum Beispiel ausgegangen. Ähm, ja, dann bin ich wieder zurück und jetzt. Samstagabend, also bin ich heim und dann habe ins Bett geduscht. Let's go. That's it. Das war, glaube ich, ein relativ Krass. langer Take von mir. Gut. Wie, 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 ganz kurz, wie lange, wie, wie viele Tage waren das? Ja, von Donnerstag bis Samstagabend. Donnerstagmorgen bis Samstagabend. Drei. Also drei Tage und wie viele Locations? München, und zwölf? München, Wien, Bratislava, Budapest und Bern. Zürich ziehe ich jetzt nicht mehr. Und zwölf Stunden waren die Zugfahrt? Nee, nee. Nur von, nur von Budapest nach Zürich war zwölf Stunden.
1: Ja, ja, ich meine, die Rückfahrt, krass. So, Dann ja. warst du ja die ersten Tage, das war ja nicht so, also,
0: lang, ne? Ja. Also, ja, ich hatte irgendwie keinen Bock auf Hotel. Weil ich muss, wie gesagt, muss ich mhm. am Montags ja wieder ins Kino. Deswegen habe ich gedacht, let's go. Und im Zug halt schlafen war halt auch möglich, deswegen. Ja, das ist cool. schon sexy, kann man nichts sagen, so im Zug schlafen. Da sparst du dir halt ein Hotelzimmer, sozusagen. Du kannst halt irgendwo aufwachen, wo ja, du gestern nicht Ja, und das ist warst.
1: halt auch irgendwie Zeit totschlagen.
0: Also positiv ja. totschlagen. Ich konnte auch relativ gut schlafen, so fünf sechs Stunden habe ich safe geschlafen. Geil. Bin zwar mit massiven Rückenschmerzen aufgestanden, aber war gut. <lacht> es war schon geil. Vor allem diese, diese, diese Bekanntschaft mit dem Typen aus San Diego und dieser, Brat äh, dieser Slowakien, Worth, Alter, Worth. War schon gehört. Sehr gut. Der ist schon Kann gut ich empfehlen, ja. Digga. Mach sowas auch, wenn es dich reizt.
1: Ja, mach ich. <lacht>
0: mach ich. Okay. Also ich würde dich gar nicht zu irgendwas... Wenn, wenn es dir Mund kannst, ist, du, nicht kannst
1: du auch gar nicht. Ja. Kannst du auch gar nicht. Sagen.
0: Naja, gut. Ja. Hast du noch eine Music Rack, nee. um es hier abzurappen, Digga?
1: Die Music Rack habe ich. Ja, ich habe nichts zu dem Song zu sagen. Ich habe ihn im Radio gehört, fand ihn cool. Hm. Von einem Künstler, ich glaube auch Franzose. Oscar Anton. Oscar hm. Anton. Ophelia. Mit PH.
0: Ist das eine mit Blume Schelling oder so?
1: Das ist ein Name. Ah, okay. Ein, ein, ein Frauenname.
0: Ist, ist der Track auch französisch oder?
1: Nee, der ist englisch. Ah, okay. Krass. Aber der, also ich kannte tatsächlich noch ein anderes Lied von... Oscar Anton, das war auf Französisch.
0: Ah ja, okay. Der Name wird nicht alt, Digga. In welch, auf welchem Sender hast du es gehört? Keine Ahnung. Weiß Deutschlandfunk? Nicht. Nee, oder?
1: Nee, diesmal nicht. Aber jetzt nicht diesmal sowas wie
0: nicht. Big FM oder so?
1: Nee, ich glaube es war SWR 3 oder so. Ja, okay. Ne, ja, krass. I don't
0: know. Hm, interessant, interessant.
1: Ich habe auch nicht zugehört, bis der Song kam. Was für den Song spricht, glaube ich. Ja, was auch gegen das Radio spricht, by the way, aber gut. Hm. Mhm. <lacht> Gut. Ich habe mich halt auf die Straße konzentriert, was für mich
0: spricht. Richtig, wohl war, wohl war. Hast du eine Music Recommendation? Tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob die so bekannt ist. Ich mache das immer daran aus, wie viele Monthly Listener diese Künstler haben. Ähm, die die waren bei 5 Millionen. Ist jetzt nicht, also jetzt weltbekannt, sage ich mal nicht, aber ist schon ordentlich. Ähm, und zwar von Sarcastic Sounds feed ich weiß nicht, wie man es sagt, aber r x s -E boy Roxy Boy? Keine Ahnung, Digga, weiß ich nicht. Hat sich ein bisschen wackern. Aber auf jeden Fall von Sarcastic Sounds. Disappointment. Es hört sich, diese, diese Melodie oder dieser Klang hört sich so familiar an. Es muss eigentlich okay. ein Sample sein. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Remaster war von diesem Song, weil der hört sich so bekannt an. Der ist auf jeden Fall aber chillig so. Also es hat so einen ganz leichten... Oh, yeah. So ein ganz, auch wenn es um Disappointment geht und er sagt, ja, ich bin auf. eine Enttäuschung, lol. Aber ist so ein bisschen selbstironisch. Ist auf jeden Fall so ein ganz entspannter Song. Mir ist auch aufgefallen, jetzt in den letzten Tagen sind mhm. natürlich sehr viele Sommer- oder Frühlingssongs rausgedroppt, Alter. Ist aber auch
1: gut, ist voll mein Vibe. Heute, heute Mittag, Mittag habe ich gesehen, dass meine Magnolie aufgeblüht ist. <lacht> naja, geil. Digga. Ich schicke dir später ein Bild. Wunderfucking schön, ja, ganz ja, ehrlich. Nice, sehr geil. Da dachte ich so, ach toll, es geht los. Ja, ist doch geil. Ja, ist wirklich so. Ja, absolut. So. Ich dachte so, das ist echt mein Vibe gerade. <lacht> ja, gut. Ja, gut.
0: Ach, Digga, heute haben wir lang gemacht. Es war, eine ne? es, war eine, es war eine Reise, würde ich sagen. Es war eine Reise auf jeden Fall. Es war, es war eine Reise. Ich glaube, es war natürlich entertaining für euch zu hören, was wir, vor allem ich, diese Woche erlebt habe. Ähm, ja, das soll es gewesen sein, Freunde. Wir hören uns nächste Woche. Wir hoffen natürlich, die Music Racks gefallen euch. Es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Feedback, wie gesagt, immer an Insta, auf edwardkack-podcast. Immer gern gesehen. Alles, was euch auf dem Herzen liegt. Ansonsten war es das von mir. Ich bin raus. Ich verabschiede mich. Ich übergebe das Wort an dich, Jan. Ciao, ciao.
1: Ja, schöne Woche euch. Macht's gut. Habt viel Sonne um euch. Tschüss.